0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast Sócios do Lixo. Hoje tá um episódio super diferente, primeiro episódio que a gente está fora do Espírito Santo, a gente tá aqui em São Paulo, em Guarulhos, e é um episódio especial pra gente, né, a gente está passando três dias aqui, a gente aproveitou para gravar esse esse podcast, tem novidades na Vila Recicla, né, e também a gente aproveitou aqui para falar com os meninos, né, da Máquina Solo, é, sobre tecnologias de reciclagem, mas aí vai muito mais além, porque os caras trabalham com muitas coisas. Mas antes de conversar com eles, eu vou chamar meu amigo, sócio do lixo, Cláudio Paixão. Claudinho, qual a expectativa para essa conversa, cara?
1: Fala galera, fala Bruno, fala pessoal. É, hoje a gente, acho que é o podcast que tem mais gente hoje, né? Isso é bom, então a gente vai ter muito assunto. E a gente tá aqui, onde tudo acontece, né? Em São Paulo, com os caras. Os caras da máquina solo trabalham há 20 anos aí no setor. Então eu acho que tem muito assunto, mas antes de passar pro... Para os caras da Máquina Solo, eu chamo a Amanda, que também está aqui, sócia do
2: lixo. Olá pessoal, diretamente aqui de São Paulo, animadíssima por essa conversa. Muito bom estar aqui com o Maicon, com a Mauri, com os meninos. E tenho certeza que vai ter muito aprendizado aí sobre mineração, sobre equipamento, sobre reciclagem. E aí vamos começar logo essa conversa, que tem muito papo pela frente. É, vou chamar aí o Amauri e o Maicon. Maicon, se apresenta aí, fala um pouco de você e o que você espera aí dessa conversa também
3: fala galera é muito bom assim queria primeiro agradecer o convite de vocês né para a gente participar desse podcast contribuir um pouquinho com o canal é, eu achei muito massa uma puta sacada de vocês terem essa ideia para falar sobre lixo né um tema muito interessante muitas pessoas gostam e é um canal super moderno agora né para a gente compartilhar o que as novidades o que a gente pensa né também queria agradecer a visita de vocês aqui na sede da Máquina Solo muito bom Sempre quando vocês vêm para cá são conversas muito produtivas, né? A gente discute muito, fala de tecnologia, de inovação, e é, assim a minha expectativa é muito boa porque, primeiro, eu acho que a gente tem é, valores muito parecidos, assim, em termos de empresa, né? E a gente está no mesmo propósito, né? Trazer é, inovação tecnológica para reciclar diferentes tipos de resíduos no Brasil, e me dá um conforto muito grande é, falar sócios do lixo numa mesa assim que tem no máximo, no máximo Vamos colocar 30 anos de idade. É. E ainda uma sócia do lixo, também é, muito sócia. bom, uma mulher né, entrando aí no segmento. A gente, é claro, assim, né, o segmento tem uma... Quem começou esse segmento do lixo assim, é uma outra faixa etária. Né? Então, a gente Sim. pensar nessa nova fase de empreendedores assim no segmento do lixo é muito bom. Porque a gente tem motivação, tem energia para trazer coisa
0: nova para cá, né, para o mercado. Muito, muito bom, lá, Muito bom. Ah, Mauri, o que você está esperando, cara, dessa conversa aí? Você está ansioso? Como é que você está? Estou ansioso, um pouco nervoso, os caras são um <risos> o <microfone>, né? <risos> É o microfone que deixa ah, nervoso, né? Deixa... É. A câmera vocês já tá estão de boa, situação, né? Entendi, pô. Então, dá atenção nesse microfone.
4: Mas, muito obrigado. Vocês são férias demais. Não, não é só porque a gente está gravando, não, mas tudo que a gente vem acompanhando, o que o Michael comentou, que faz muito... É muito de acordo com o nosso propósito, a gente tem isso o ano inteiro, por isso que é bacana. Então, é, sejam bem-vindos a Guarulhos. A Guarulhos! É, estamos muito felizes de tê-los, vocês são sempre bem-vindos. É, sou a Mauri, diretor comercial, e também. Espero conversar
1: com vocês. Michael, já para começar a conversa, apesar de você ter 30 anos, eu sei que você trabalha há uns 25 do é. no setor. <risos> Então conta também, acho que é interessante você falar é, como que, de onde surgiu você trabalhar com resíduo, como é que é a sua história.
3: Beleza. Então é, eu comecei, eu fiz a minha graduação, né, formação, é, fiz gestão ambiental e aí dentre as disciplinas lá umas que eu mais é, fiquei atraído foi pela gestão dos resíduos, né? Tem uma, uma disciplina que é gerenciamento de resíduos e aí é, dentro desse universo eu me conectei com a compostagem, né? Então é, eu me conectei pensando um pouco em negócios, porque há 15 anos atrás não se falava muito em compostagem no Brasil, né, não em grande escala. E aí eu terminei a graduação e falei, cara, vou me especializar nesse tema, né. Então eu saí da graduação, aí fui fazer uma, uma pós-graduação, uma especialização numa escola aqui de agricultura de São Paulo, que é a Exalc, né, que é um campus da USP que fica em Piracicaba. E aí eu me especializei é, em compostagem, né. E aí, cara, essa paixão por compostagem, por gestão de resíduos só foi aumentando, né. Antes de entrar na máquina solo, o que, que eu fazia? Era consultor. Então, dava consultoria para é, alternativas tecnológicas para a gestão de resíduos orgânicos, né, já caminhando ali para a minha especialidade. Aí, depois que eu terminei essa a especialização, é, eu voltei para São Paulo e fiz uma outra especialização em recuperação energética de resíduos orgânicos. Então, além da compostagem, a gente, eu queria assim, identificar quais seriam as oportunidades de a gente recuperar energia da fração orgânica do lixo, que representa aí 50% ou mais né, do nosso da característica do resíduo no Brasil. Então, é, nesse período de formação acadêmica, é, eu fiz uma viagem para a Europa né, e visitei uma feira internacional, uma feira bem conhecida, a IFAT, que é, acontece em Munique, na Alemanha. E lá, sim, cara, eu vi muitas tecnologias e uma delas foi uma empresa alemã que trabalhava, trabalha até hoje né, com equipamentos para compostagem. Foi aí que eu cheguei na máquina solo. Então, eu cheguei na máquina Solo como consultor e cliente Para entender um pouquinho melhor o que, que eram os equipamentos Caramba, é, de compostagem. não sabia não, hein, mãe? Pois é, cara <risos> <risos> Ah, eu sei lá, cara Você vê, ah, ainda ontem estava dando uma olhadinha na minha tese lá da Exalp É 2008, que eu, que eu terminei a especialização Entendi Então, eu cheguei na máquina Solo Fiz um monte de perguntas, né? Para o fundador ah, da máquina Solo ah, Sobre os equipamentos Ele falou, cara, de todas as perguntas que você me fez eu só, respondo, só sei responder uma, qual que é o valor do equipamento. Entendi. <risos> mas aqui, Todas mas... as outras eu não sei responder.
0: A máquina solo, ela já existia então? Era já. Era uma empresa que Sim. já estava no mercado. Já Sim. há quanto tempo já a máquina solo estava no mercado? A, gente,
3: é, a empresa foi fundada em 98, né? Então já libertou. Já tinha essa
1: pegada de compostagem, esclágio ou não? Não.
3: Começou da seguinte forma. A gente começou a trabalhar com equipamentos, também equipamentos importados, né? Eu acho que isso é importante de compartilhar. Que a gente trabalha hoje, 100% dos nossos equipamentos são importados. né Então, a gente Sim. tem hoje 12 fornecedores, uhum. entre Europa e Estados Unidos, são 12 fornecedores. E, é, em 98, lá, a gente começou a importar equipamentos de fundações, é, Batistaca, Martelo Hidráulico, uhum. para fazer esse para fazer obras né de infraestrutura, obras de grande porte, e aí a gente começou, assim, eu até lembro que o fundador da Máquina Solo falou que o primeiro negócio que ele fez foi por fax, né, cara? Pra você ter ideia. Caraca, então cara. a solicitação isso. de proposta por fax, ia dormir, e no dia seguinte chegava o fax e ah, falava, o valor do equipamento é esse. Meu Deus. Aí só um fax 150 e anos voltava no outro dia atrás, porque... 98, que 98, que 98, né, cara? De tanto tempo, mas então, é... assim, como as coisas mudaram, né, cara? É, Mudou muito rápido. Aí começou assim, cara. Então a gente trabalhou, assim, é, uns 10 anos só que com equipamento de fundações, né? A gente tem uma é, construção civil, né? Essa, esses equipamentos de, de grande porte para obra de infraestrutura E depois a gente... Aí quando eu entrei na máquina solo Foi justamente para abrir esse mercado de reciclagem Então, é, cheguei como consultor e eu falei Vamos abrir uma unidade de negócio Dentro do negócio que já existia, que era importar a ah, máquina Entendi e aí a gente começou a trabalhar então, com compostagem e com é,
0: equipamentos para reciclagem de resíduos da construção civil. Uhum. Então, isso foi então, há 15 anos, 15 anos atrás. Entendi. Então, é, importar máquinas já vinha já do, do outro fundador da Máquina Solo. Sim. Era até uma pergunta que eu ia fazer. O porquê importar máquinas? O porquê não a gente, é, vocês trabalharem dentro do comércio aqui do Brasil? Sim, Essa é uma, é uma pergunta muito boa. Uhum. Né? Mas se quiserem uhum. responder mais na frente, se você quiser contar mais da história da Máquina Solo, é, não sei se vai ficar um pouco... Tá. É, vai chegar uma parte que a gente vai falar de equipamentos. Aí vocês vão falar o ponto positivo de um equipamento importado e de um equipamento fabricado tá. é aqui no Brasil. Mas eu acho que, só para responder
3: essa sua pergunta, que é muito boa, que a gente fala assim com muito né, orgulho de trabalhar com equipamento importado, mas a gente tem ainda mais orgulho de falar que a gente é uma empresa 100% nacional... E uhum. que a gente não tem nem um pouquinho espírito de vira-lata Muito pelo contrário A gente <risos> chega lá e dá umas chacoalhadas boas nos gringos sabe? Boa, Quando né? o cara começa a desconfiar tal, tal, tal. Sim. A gente fala, espera um pouquinho, isso aqui que é o Brasil Olha o tamanho desse é, país que olha. De boa. Então assim, é... e a gente começou a trabalhar com equipamento importado Por conta de eficiência Buscando eficiência Então o fundador da máquina solo Antes de ele ter a máquina solo Ele, tinha um, ele, ele gerenciava uma empresa Que prestava o serviço de fundações especiais E os equipamentos nacionais A eficiência era muito baixa, muito baixa uma vez ele foi numa obra, na Europa, né? visitando a Europa, foi numa obra, viu um equipamento hidráulico trabalhando lá de alta performance, falou, cara, eu tenho que levar isso para o Brasil. Então, foi a mesma coisa que eu pensei para os equipamentos de compostagem. Foi aí que começou a trazer os equipamentos para aumentar a performance. Então, chega a ser duas, três, quatro vezes uma produtividade maior. né? Então, e, começou assim.
2: E aí você falou de questão do nacionalismo, né? Tipo, não tem coisa melhor para o mercado nacional do que você fazer isso. Porque você vai puxar o nível de quem está aqui. Quem está aqui vai ter que inovar, vai ter que tecnologia, vai ter que tentar melhorar preço. Então, assim, isso é muito bom para o Brasil, né?
1: Talvez chegue até num ponto que, que vocês come, é, passem a usar os equipamentos daqui, porque de tanto que vocês importaram, talvez algum alguma indústria, a indústria aprenda a fazer equipamentos aqui, vocês migrem para vender os equipamentos de cá, né? Também existe. Mas eu quero saber também da onde que veio o, o amauripo. Ah, é. <risos> É. Ah, tem, um tem, mais <risos> é, tem mais história. É, tem mais história. Não acabou ele aí. Ele parou
0: no, é. no do, vamos, vamos apertar o play do, aqui, porque do, 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 o, o, é. o Maicon acabou de chegar na máquina solo, então. Conta é, aí, É Michael. isso aí. <risos> é, é,
4: é, é muito legal você começar a contar para essas empresas como que é o Brasil. Muitos deles não fazem ideia, acham que não tem absolutamente nada. Os que são mais atrasados, vamos chamar assim. E o que é muito bom é mostrar que, se é que não se cuide também aí fora, não, que daqui a pouco a tecnologia que chega, quando é chegar, vocês vão ficar para trás. É e, e a
0: gente é capaz disso, muito, né? Muito. Infelizmente, por custos é, ainda do país, de impostos e etc., acaba muitas vezes, como muita coisa tem que vir de fora, você acaba deixando o equipamento um pouco mais caro com esse grau de tecnologia maior.
4: Mas eu acredito que até por tudo que a gente já passou, a nossa ideia é sempre buscar novos equipamentos. Então vamos dizer assim que o nosso espírito é, qual que é o próximo? O que mais, o que está mais na frente agora para tornar obsoletos os nossos equipamentos e já trazer um mais novo? É, inovação, Isso está né? no,
1: tá no DNA de vocês mesmos, até porque antes aqui da, dessa gravação eu vi, eu vi o Maicon falando no telefone e a primeira coisa que ele falou não, a gente está trazendo uma tecnologia nova. Então, está <risos> no DNA de vocês mesmos. isso
3: é, eu acho que, assim, faz... No fundo, no fundo, assim, o que eu costumo dizer é a gente fica viajando aí mundo afora pra caçar sarna para se coçar, né? É. Porque a gente vai atrás de tecnologia nova, mas, no fundo, assim, demora muito, cara, para trazer, né? Então, por exemplo, é, a gente tá trazendo agora, assim, um equipamento que a gente já representa dez 10 anos e o primeiro equipamento que a gente vendeu foi 5 anos atrás, que é um equipamento uma produção de CDR em passo único. Então, você vem falando com a turma, não, não funciona, os caras, não... Você consegue produzir CDR com 50mm em passo único. Mas é uma inovação muito robusta. E é difícil para a galera acreditar. Então a gente Sim. vai aos pouquinhos levando. E eu falo que essa arma é para se coçar porque exige muita persistência. Né? Mas persistência é um dos valores, também está no nosso DNA. E aí, quando em placa, é muito bom, porque dá uma satisfação muito grande para a gente. Né? Trazer um negócio novo e falar... Não, espera um pouquinho, cara. Eu fazia, eu a CDR em 4 ou 5 etapas, com 5 equipamentos diferentes, 20 pessoas... E agora eu consigo produzir esse DR com 50mm com um equipamento? Uhum. Não, cara, não acredito. Não, agora já está no Brasil. Os é, principais produtores de CDR já estão tá usando. Os maiores, inclusive, do Brasil já estão tá usando. Então esse é só um exemplo, né? Mas com Perfeito. todos os equipamentos assim.
4: Nenhum so, uhum. a gente consegue ser comprado, sabe? Sim. É, tirando, logicamente, depois que entrou o equipamento, e as empresas começam a ver e falar, ah, não é mentira. Uhum. E aí, obviamente, começa a vir uma demanda muito. muito para buscar aquele equipamento específico. Mas o um ponto, talvez, dessa, desse desafio é que você levar algo novo, completamente diferente para o cliente, e depois que você rompe a barreira do... Pum! Funciona.
0: Uh -huh. E aí
4: diante, é gratificante. E aí você vê claramente a economia, o quanto isso melhorou a eficiência no processo, e aí traz os clientes. Uh -huh. Uh -huh. E aí a gente acaba
1: Existe muita essa crença também aqui no Brasil de só acredito vendo, né? Então é, o cara ele quer ver o equipamento funcionando para poder, é, mesmo que você traga todas eu, o vídeo, todas as especificações. Eu
0: acho que a história do Michael até é uma história que, que, que foi dessa, dessa frase que o Claudinho acabou de falar. É. continuando essa história mais... é, aí, mas ó, só, aí que pra... são 20 vinte anos
2: a
3: história, vai ser. eu queria só fazer uma provocação eu não sei se o Claudinho vai puxar o quadro verdade ou fake verdade ou é, fake Mas aí no verdade ou fake ele não eu pensou quero fazer fake. essa é, pergunta para é, recicla e aí ó. esses negócios esses equipamentos que a máquina solo vende é verdade ou fake que é bom mesmo mas, mas é. no, final. No, no final no final, 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 final verdade, <risos> Mas então, aí voltando para a história, né? É, a gente. A história é de... de persistência, né, Max? É, a história de persistência. A gente começou. Putz, cara. Aí quando a gente decidiu entrar em compostagem, quando a gente decidiu entrar em compostagem, eu falei, cara, eu vou trazer o primeiro equipamento, né? E aí para mostrar para o mercado eu... como funciona assim, né? Você tem dois caminhos. Um caminho bem lento e um caminho que é um pouquinho mais rápido. O bem lento é, vamos lá na Europa ver. Aí chega lá, o cara fala, pô, mas funciona no resíduo da Europa, mas não funciona no meu. Mas resíduo orgânico na Europa e no Brasil é a mesma coisa, resíduo orgânico, né? Fruta, é. legumes, verdura, louco. Diferente do resíduo da construção civil, né? E Com diferente do resíduo diferente. Exatamente. Diferente do resíduo sólido urbano. Mas agora resíduo resíduo orgânico orgânico orgânico, igual. é a mesma coisa. Beleza. Esse <risos> é o caminho mais lento, certo? O caminho mais rápido, um pouquinho mais rápido é a gente arriscar mais, colocar a pele em jogo. O que, que significa isso? É, Comprar a máquina. Né? O exportador da Europa, o cara... Exporta para 40, 50 países Ele não vai falar assim ó, Não, leva lá, abre o mercado Isso daí é fake <risos> <risos> que, o, que, o, o exporta, que as fábricas São fábricas grandes Vai disponibilizar um equipamento Muitos clientes pedem isso para a gente Pô, isso aí não deveria ser você que está fazendo Como Tem que faz falar, fábrica Não tem faz
4: dinheiro.
3: E aí a gente fez isso, cara A gente comprou assim, né, o equipamento Foi juntando dinheiro tal, e tal Pela em risco total, né? Pela em é. risco total Compramos o equipamento Mas, tem uma coisa, cara Acreditar no
4: que a gente faz acreditar no digital. fala, que eu acho que é isso que é o principal, esse negócio da está em risco eu acho que vem é, a vai ao encontro de tudo que a gente reproduz, de tudo que a gente passa para os clientes, eu acho que é isso uhum. porque tem é essa também, Pô, se eu não acredito no equipamento eu não ia comprar para trazer para o Brasil sem ter uma venda certa para colocar num cliente achando que não vai dar certo uhum. não faz sentido, então acho que o papel antes é, a gente conhece esses cinco anos que está ali apresentando, a gente está estudando, entendendo, vendo as dificuldades, o soltando quantas vezes você foi é. visitá-lo? Viu com madeira, com resíduo, com... Cara, 10, 15 aplicações diferentes. E aí eu acho que, cara, agora está no momento, vamos trazer. E eu uhum. pego em risco, é em risco, mas a gente tem a certeza que é um bom equipamento. Não é Feito. algo sério, né? Não, eu vou sim. trazer... Vai ah, tirar no um escuro. Com Não
3: é, é, assim, como... o... o... Não dá errado, né? Assim, tá. o, que, o que pode acontecer é demorar um pouco mais para vender do que a gente imaginava. E Aham. assim foi. Aí a gente comprou um primeiro equipamento de compostagem, um equipamento pequenininho. Voltando é... história, tá? É, voltando. É, é... Eu tinha uma, só, eu tinha a gente, uma estradinha Aqui, né?
0: Maicon, só para falar um pouquinho uhum. dessa pele em risco, a gente tem que citar a nossa patrocinadora, que é a Marca Ambiental, é que é a cliente de vocês também, né? É Sim. Cara, esses caras, a galera que vai ouvir isso aqui, vocês, vocês não vão acreditar. Esses caras trouxeram uma máquina que não tem aqui no Brasil que é o Tana Shark, e botaram lá em cima do lixo, lá na marca. Como chegou é, através do Porto de Vitória e a, e a marca ambiental fica em Vitória, lá no Espírito Santo, cara, os caras botaram a máquina lá. Não! Fica com ela aí e vamos ver o que que dá. Bota qualquer tipo de... Tinha fila de material, galera. Tinha fila... Bota tronco de árvore, bota lixo, bota resíduo da construção civil, bota Pneu isso. de carro, pneu de caminhão. Bota pneu, bota isso, bota Foi aquilo. tudo. Geladeiro. Só Geladeiro. pra vocês terem noção do que, que são esses caras aqui, Geladeiro. entendeu? De, de, é. de pele em risco, entendeu? Botaram, é. o equipamento tinha acabado de chegar. E bota aí, bota, experimenta. O cliente viu se realmente funciona ou não. E botou todo o resíduo que o cliente queria, né? Que o cliente não, o potencial cliente, né? Na verdade... É. Bota o resíduo que, que, que todo mundo que... que bota aí pra, pra você ver se realmente funciona. Então, cara, isso, eu acho que isso é, é a pele é. risco E total, a pele né? vai
3: ficando um pouquinho mais grossa. Essa do Tana <risos> <Tantan Okay. risos> <risos> Na medida que a gente vai envelhecendo, a gente costuma ficar com uhum. a pele mais fina. Mas no negócio, a pele vai ficando mais grossa, né, cara? Entendi, gente... mas, mas conta quando a pele era fina, então. Então, a pele... Cara... <risos> essa, essa é a parte mais gostosa da história, cara de você contar. Porque eu tinha uma... Bom, eu já dava uma consultoria tudo, né? Tinha uma estradinha e aí eu comprei uma máquina para fazer demonstração. Mas o que, que eu queria fazer, cara? Eu queria rebocar essa máquina, né? colocar numa carretinha e passar em várias empresas de compostagem que eu já estava prospectando há uns três anos. Ah, é, com uma carretinha? Uma carretinha. Eu já estava prospectando, assim, com catálogo e com vídeo, né? Pô, uhum. oh, cara, tem essa tecnologia aqui, importada, puta, o revolvedor é top, vai melhorar a sua eu produção e tal. Com você, não trabalhava na só, é, Lori? Né? É? é? Aí, não ó. sabia dessa, não? É, é. Nem comissão você ganhou, mano. Não, é. Aí, eu, depois, eu vou
4: comprar uma carretinha para levar a
3: máquina. Sem entender, não, máquina. nada? foi esse cara é, Que cara, máquina, só carretinha,
4: a gente chegou na fábrica, engatou no carro, caralho,
3: carretinha. Aí a ideia era essa: eu vou comprar um equipamento, colocar numa carretinha. E vou sair visitando um monte de plano de compostagem. Eu falei, vou rodar o Brasil inteiro. Beleza, cara. Aí tinha uma estradinha, tive que trocar o carro, peguei mais pele em risco. Peguei mais dinheiro emprestado, comprei uma Ranger, cabine simples, a gasolina. Menino do céu. É a... Já bebia, já,
1: já bebia. Mas, mas quando você coloca a carretinha mas
0: essa com o é aquela, atrás, aquela pele em risco, ela tá bem fina, se cair, ferrou, é, né? Aí, aí rala tudo. Rala tudo, já é. Hemorragia, né? É hemorragia.
3: Beleza, cara. Comprei a Ranger, comprei a carretinha, comprei o equipamento, junto com o outro sócio da máquina só. Uhum. Beleza, vamos lá agora, vamos arriscar um pouquinho mais. Comecei com a carretinha... Cara, o que, Ó, teve umas 4, 5 vezes... que Quase capotei a Ranger com, a, com essa carretinha. Caraca, bicho. Colocava o equipamento com o peso errado. Nossa. Primeira demonstração que eu fui fazer... Galera, Nossa. vocês vão fazer ideia. Nossa senhora, <risos> é assim. a Essa história... A primeira era com o lodo de esgoto. É. E aí ah, eu fui fazer a demonstração... Meu Deus. No li, no li direito o manual, né? Nossa. Comercial é péssimo para ler manual, viu, galera? Aí eu não li que direito o manual. manual. Anual? Beleza, cara. Comecei a operar, preparar o... E a demonstração... É o seguinte, é show, né? Tem, sim, assim, tem que, que funcionar naquela... E, pessoas,
1: e olhada, se não funcionar, uma vez e esquece. só você quer que dá certo. É. os
0: <risos> outros A galera fica assim, rapaz, sei... É não, o demais, é. é
2: igual o show de mágica. Né? Só você,
0: porque o que, que a gente vai fazer? A gente vai tirar todo mundo daqui de
3: 18 da zona do conforto, né? O cara já tá trabalhando com aquela maquininha, tá indo devagarzinho, aí chega um cara lá, porra, tá dizendo que o negócio é bom, vai funcionar, não vai funcionar, aí fica lá, aí você fica, não vai funcionar. Comecei a fazer a demonstração liguei o rotor do revolvedor de Leiras, né? Uhum. a gente pode explicar um pouquinho como funciona. Quando entrei na Leira, rapaz, começou a voar lodo pra tudo quanto é lugar. Eu voava lodo, voava lodo, esse carro não tá diferente. Eu, eu, é não era diferente. Maior, eu era operador, mas eu era, Deus. era um operador. Não, não, tava diferente. Era, voando lodo na cara. Motorista da carretinha. Entrega técnica. técnica. Era assim, cara. Aí, resumindo, eu liguei o rotor do lado o contrário. Era sentido horário, era sentido anti-horário. Então aquela porra batia no lodo, o lodo fazia assim.
5: Nossa sei que eu saí senhora! que literalmente que era louco, <risos> todo cagado meu Deus, mas foi
3: assim cara e a gente, fui persistindo né, passando um monte de vergonha, uhum. quase capotando a Ranger com uma carretinha, mas aos pouquinhos foi indo assim. a primeira máquina que eu trouxe de demonstração que é a parte do demorar para vender demorei dois anos para vender, caraca, caraca dois, dois, anos, anos, dois anos cara, pagando a Nossa, máquina caraca, e que é, isso que é persistência, lá. tá vendo aí é, galera. É muito, e pegando mano, aí. emprestado e vamos colocar na empresa, vai dar certo, vai dar certo vai caraca. dar certo, vai dar certo Aí chega uma hora que dá certo, mas você não pode deixar de persistir. Uhum. Porque, foi como a Mari falou, é um, um, como a gente trabalha com inovação, vender inovação é, é muito difícil porque você tem que vender. E a gente não sabe isso, mas tem muitos negócios que a gente é comprado. Sim. O negócio uhum. já está estabelecido. Você está lá, o vendedor está uhum. lá ele recebe a demanda. Sim. Agora, para vender inovação, o cara tem que ser persistente. Tem que ir lá e vai. Vai, vai, vai.
4: Todo momento está provando, né? Diferente de algo que é padrão... Ah, ninguém pergunta o que é uma Coca-Cola, você uh -huh, uh -huh. quer é um carro não Se é bom, ele, é claro, ele quer o carro verde, azul, vermelho da marca X e tudo mais mas ele já sabe que é carro, ele já tem carta e tudo mais, no nosso caso você vai falar assim, então, sabe tudo que tudo que você fez até agora tem um jeito diferente e melhor e aí normalmente é difícil para acreditar Sim. porque o cara fala, pera um pouquinho, você está dizendo que o que eu faço há 30 anos, você vai trazer um negócio que vai substituir tudo isso daqui é, não é verdade o meu material não funciona. E aí começa a resistência e por isso que ter, ter que vender, né? Então, mas aí assim,
3: depois de tanta persistência aí, três anos no mercado, hoje a gente, é, assim, é um motivo de muita felicidade para nós porque hoje no segmento de compostagem, de equipamentos importados, compostagem em grande escala, tá? compostagem industrial, hoje a gente é líder do mercado. Então, é, para importar máquinas de compostagem, hoje a gente tem a liderança, hoje a tem quase 20 máquinas operando, não é um mercado muito grande porque a gente uhum, tá falando de compostagem perfeito. em grande escala, mas a gente só tá no comecinho, né? A gente nem começou a fazer compostagem o resíduo orgânico do lixo. É, do resíduo sólido orgânico. Caramba. Então tem muita coisa ainda pra rolar de compostagem.
2: Então quer dizer que o Mauri era é seu amigo de infância. E como que ele entrou aí na máquina solo? Também que eu não sei essa, essa parte, não.
3: É, caiu de paraquedas, né?
2: <risos> Literalmente. <risos>
3: ele, caramba. assim, é, putz, é uma história muito boa pra contar. Mas a gente é amigo de infância, né? Jogava Nossa. bola na rua. ficava fez assim é. tampão do dedo, sabe o ah. que é isso? Não, não ah, sabe aí, eu sei. Nossa, senhora, senhora, também, né? É. É. Ah. ia pegar bola no córrego, que no final da nossa rua tinha um córrego. Um tá? balão. É. Um balão. Aí, beleza. A minha casa também tinha. Né? E aí, ela... <coughs> Puxa, filho, o Covid nessa época não tinha. É. Metiária, ah. Né? Ah. Machucava, só me a areiazinha que tava tá na,
0: Dava uma pica no rato eles é tinha isso que, é. que pegar bola. Mas é enfim, isso aí. é a amizade de infância.
3: Mas a gente sempre falou, assim, desde o moleque falava que queria ter um negócio junto. Não, cara, é, a gente tem que gente fazer alguma coisa. É, arranhava, né? Tentava fazer um, tudo, não dá certo e tal. Uhum. Que Aí, é muito
4: diferente, uhum. né? É, o segmento era muito diferente. Depois a gente viu que nem tanto, mas no começo a gente olhava e falava, pô, o Michael estudou pra compostagem tá, e tal. Entendi. eu, desde os 14, entrei no Senai e vivi a vida na indústria. Então, eu olhava e falava, pô, até quero, mas como que eu vou fazer vender, é, como que era? Consultoria. Eu vou falar o que de consultoria? Entendi. Então, não... Até não, que mas não, não encaixava, né, então... E aí foi quando eu saí, comentei com ele, eu tinha mudado para Rondônia, eu tava 10 anos e 8 meses, né, empresa onde eu trabalhava, que tinha entrado com 14 anos, uhum. e aí eu falei para ele, ô, oh, irmão, eu tô indo para os Estados Unidos, preciso aprender inglês, e vou aproveitar a rescisão, a gente combinou aqui, eles vão mandar embora e vou estudar. Aí não vai, quando você voltar a gente conversa. Eu tô abrindo um projeto lá em, em Recife, eu sei que não tem muito a ver, mas... Quem sabe a gente não consegue tocar junto? Aí foi, aí, agora deixa ele contar. Né? Não, aí, mas basicamente foi isso: ele voltou dos Estados Unidos.
3: E aí, quem já fez intercâmbio, sabe mais ou menos como é, né? O cara volta meio sem saber o que vai fazer da vida, né? Aí foi a hora que eu falei, cara, assim, eu estou num projeto aqui em Recife, a gente estava abrindo uma, uma planta lá de reciclagem de da construção civil. Né? E aí, eu falei para ele, cara, vem para cá para pra pra me ajudar a tocar o projeto, que estava no meio da obra. Em mesmo esquema tá, galera eu, Então eu vendia a máquina, eu entregava a máquina Eu era o técnico da máquina E tava tocando o projeto lá em Recife Fazendo a obra e tocando a obra Entendi, loucura, É loucura, é loucura Mas aí, Maicon, vendendo o brito, porra Caraca. eu não, Bito, não, tem... caraca, sabe, não É, sério,
1: cara. É, 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 E pegar umas dicaszinhas pra vocês é, aí, ó Pra quem é dono é, de usina aí tá ouvindo aí
0: Só pra gente se situar, então, nessa conversa O fundador da Máquina Solo ainda tava com vocês nessa época, né? Tá Tava, tava, ainda estava com vocês. Então, essa mentalidade empreendedora veio dele, te, te contagiou, né? Que você já, já veio já com essa mentalidade, depois veio. A maioridade?
4: É, é, mas ele, acho que você nunca trabalhou para. Não, Não, cara, né? sempre, sempre, foi... sempre, é, é, sempre. Sempre empreendedor, sempre skin the game. É,
3: minha família é a família de comerciante, né? Entendi. E aí, eu até falei: se um dia eu for escrever um livro, vai ser da Kombi para o mundo, né? Porque Entendi. eu trabalhava dentro de uma Kombi, a família era distribuidora, de, até, até hoje, a empresa. Distribuidora de material de limpeza descartável, né? Então eu comecei Era com 13 massa. anos. Entrava Isso na é pombosa assassinal. e entregava material de limpeza descartável, né? Entendi. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, quero tocar o meu negócio, né? Mas, putz, cara, desde molequinho eu vendia perfume é. na escola, figurinha. Ele dava figurinha repetida, colocava no envelope e uh -huh. vendia. Os cara, cara é sempre... que vendas
0: é tudo, né, mãe? É,
3: sim. <risos> mas é berço, né? No fundo, eu escutava meu pai vender, minha mãe vender dentro de casa. E aí uh -huh. você vai aprender por duas Você nem sabe, mas você tá
4: aprendendo. aprendendo sim. A aí, aí ele entrou porque ele não queria ele não queria trabalhar para o antigo ele disse, não, se a gente for entrar eu vou entrar, eu compro parte da máquina com você, mas tem dia, eu não, pego emprestado Vai é, ser sócio. sócio já entrou é,
1: com a cabeça é, é, visando é, ser sócio né?
4: é, aí,
3: putz cara pegar dinheiro emprestado é uma especialidade minha, assim que eu já peguei com muita gente no começo <risos> falava com família, com amigo, com irmão falava como sempre, vou. sempre é um é, aí, lógico. aí tá tudo certo cara. mas assim, sempre foi apostando, sempre foi arriscando Sim. Então, aí o Amor, quando ele voltou, falei, cara, vamos tocar esse projeto junto. Aí ele foi, arriscou também, né? Porque tinha proposta já para trabalhar naquelas empresas multinacionais gigantes e tal. Aí chegou, foi lá comigo para Recife tocar uma obra lá, que galera
0: <risos> era, um,
3: era um empreiteiro e quatro bilhões, a gente
4: tocando a obra foi assim. Uhum. E aí, aí concluiu, descobrimos que não ia dar para ficar, tudo pronto.
3: Colocaram o dedinho. É, essa, parte, essa parte
4: do Brasil a gente não conta para é, é é é, os gringos. Entendi, entendi. Os grandes, né? Aí os grandes do voltou, lixo. ele voltou, eu falei, não, vou ficar, vamos ficando. Aí chegou num ponto, três, quatro meses depois, que ele já estava em São Paulo e eu lá. Ele falou, ah, pode desmontar tudo, não e, e vamos embora. E entendi aí, Ferro Velho, tudo entendi. que a gente comprou, portão. Você compra portão não. aquelas empresas grandes e você vai vender, você vende por entendi. lixaria, montou entendi. tudo. E, e que, ah, como com que
1: você virou sócio, Mauri?
3: Aí, eu, aí a, dívida aumentou, a dívida aumentou. Porque eu fui lá, cara, você investiu quase um milhão na empresa e não deu certo. Simplesmente não deu certo, cara. A de operação não de... saiu. Eu o e não saiu. E, e aí, cara, eu falei para o Falei, cara, a gente vai ter que voltar para São Paulo e você vai me ajudar a vender máquina. Eu falei, Pô, vender máquina? Mas não sei vender máquina. Eu falei: não, tem problema não. Você sempre foi desenrolado, sempre conseguiu o camarote para mim ir na balada. Você, você responde, o combo, eu você, o combo vinha com 8, 10 é Energético a mais. Então, é, você convence, vai. Vai. você convence o outro. Aí eu falei, pá, vai embora, vamos passar o Polo vender máquina. Pagar as
4: dívidas agora que queria
3: ser.
4: Agarraram, cara, para vender máquina. Aí entrei como. na área comercial, pra vendas mesmo. Executivo de é, E aí ficamos algum tempo. Aí foi quando eu falei para ele, ah, cara, eu acho que já tá no meu limite. Daqui em diante. Não, não tô vendo mais como que a gente vai conseguir, etc. E Isso você ponto. já dentro, né? Eu já, não, já. Aí eu já tava 3, é. 15, 16, 17, 18. Eu já tava. Lá três anos na área comercial, aí é foi claro. quando ele falou, que espera? Entendi. É, Caraca, a... então vocês
0: passaram por, por um mau é, bocado, então, né? Aí a
4: máquina solo em si estava no momento, não a máquina solo, mas uma outra empresa desse sócio estava no momento um pouquinho delicado, de delicado e
3: aí foi quando aí... Já, No fundo, assim, já, como ele já tinha, desde moleque, né, falado uhum. de fazer negócio, já obviamente, quando eu convidei uma para trabalhar comigo, já foi com esse pensamento, né? Não dá para fazer, vocês é. sabem, vocês são sócios, cara, assim, é muito difícil você fazer alguma coisa sozinho, né? Sim, e na minha cabeça sempre foi isso, eu tenho que estar perto de pessoas que têm valores pró em termos de negócio e também na vida pessoal, valores próximos ao meu, que gostam muito de trabalhar e que têm o mesmo propósito. E então eu falei para o cara, é só uma questão de tempo, segura, que é uma questão de tempo, vai surgir um momento. E aí quando eu, ele já estava na luta junto comigo, né, para a gente vender máquina, tudo, saia um para um canto, outro para o outro, um carrinho 1.0, rodava o Brasil inteiro, cara, com catálogo. você rodava por ano? É, cara. Mil. Era, caraca, caraca 58 mil. um caro doido. A gente era. parava em casa só pra trocar mala, assim, a cada 20 dias trocava a mala, dava um oi em casa, pegava e entrava no carrinho. Entendi. E aí, e não, mas sofrido, que... não, não é sofrido, não, gente. É gostoso,
4: cara. Entendi. É, 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 faz parte do, do processo. Pensado, né? É né? É. dessa maneira. Hoje a gente dá muito valor pra muita coisa que a gente vive hoje por conta Sim. de ter passado por, por essa por essa linha de aprendizado, sim, então sim. o pessoal fala, nossa, mas você roda, quantos você rodou esse ano? 33 mil quilômetros, tá maluco, eu não faria isso, é, beleza, eu fiz, em... e eu é uma tô delícia, falando cara. agora o que você perguntou, e aí eu fui uhum. lá e eu li no carro, mas você não nem ia saber, sabe, então eu não imagino. é um negócio que é, meu Deus, que carrego, não, e é uma é delícia, só... cara.
3: E, é, e no fundo é assim, é respeitar as fases, né, uhum. então se o cara tem paciência, que é um outro valor na máquina solo, e uhum. você respeitar aquela fase que a empresa que você foi sim. escolhido pra tocar, Aquele negócio na empresa, paciência, persistência, sabedoria, e vai, cara, vai,
2: vai, vai. E, e, e andando aqui na máquina solo, eu reparei isso mesmo, que paciência realmente é um valor de vocês. Tem as plaquinhas é. nas paredes, eu achei isso muito legal, porque inicialmente eu pensei, pô, às vezes é uma coisa assim, né, para o pessoal que está aqui, é, às vezes está estressado no dia a dia, mas vocês contando a história, dá para ver mesmo que é um valor de vocês. E, é. e isso é importante, né, ter paciência, principalmente no mercado que a gente está, que é o mercado de resíduos, tem que ter paciência, persistência e acreditar. Eu vejo que vocês fizeram isso. É. Tudo é uma construção,
3: né? Tudo leva muito tempo para acontecer. Né?
2: E, e qual que foi a fase mais difícil assim da máquina solo? Foi antes? Foi no meio ou é agora?
3: Não, a fase mais difícil da máquina solo, que foi motivo pelo qual a gente entrou em mineração, foi na lava jato. Que lembre o seguinte, ó: a gente começou com construção civil. Então assim, 80% mais assim, eu acho que 85% do faturamento da empresa era construção civil. Reciclagem era um novo negócio. Sim. Eu e a trabalhando para abrir a unidade de negócio de reciclagem, mas era um novo negócio. Não virava, cara. Assim, enquanto a construção civil estava.
0: Continua sendo novo, né? Querendo ou não, né? Isso, Exatamente. assim
3: como a construção civil é novo, porque no fundo a gente caça coisa nova. Né? Sim. E a recic... e, No fundo nunca para de. De inovar, né? É, de inovar. Essa é, essa é a verdade. Até a construção civil mesmo, né? Uhum. Que os métodos de construção já mudou muito. Mas aí, assim.
4: mas aí, assim, só voltando aí, passou por esse momento que muito entrou a Lava Jato desmobilizou muitos equipamentos que tinha e a frota na frota de locação de né? empresas né era o, de fato que a máquina só atuava e tinha força e aí e a reciclagem
3: ainda estava engatinhando né sim. porque assim gente a reciclagem tem negócio que está muito vinculado é, ao sim. governo né porque exige precisa de lei né, para começar né sim então a legislação ambiental ela estava muito devagar em 2012 né, quando teve a política nacional de resíduos sólidos o mercado começou a acordar, mas olha quanto tempo demorou para as coisas começarem a ser implantadas, o que estava descrito na lei.
5: Uhum.
3: E aí, quando veio a Lava Jato, 80% do nosso negócio foi diretamente afetado, porque nossos clientes eram clientes grandes construtoras, né, que participavam dessas obras. A galera se ligava, dificilmente achava quem comprava, porque estava todo mundo é, se esquivando, né, de notícia e tudo. E aí foi a hora que eu me reuni com o antigo sócio e falei, cara, vamos abrir um outro negócio. Ele falou, vamos entrar na mineração. O Antigo Sócio é um, tipo só, assim, um cara muito visionário, né? Então ele falou, mineração no Brasil não depende do governo, muita coisa é para exportação, vai embora. vai embora. Aí foi a hora que eu me separei da Mauri. Foi Então a gente estava. Ah, a gente estava no mesmo Mesmo, mesmo segmento, dia. reciclagem, <risos> né? Ah, a gente tá. era assim, ah, reciclagem, né? Me separei do tipo assim, ó.
5: Agora você toca a reciclagem aí com Sim. os equipamentos que a gente já Sim. trabalhava. Achei
3: que o tá... marido tinha sido vendido, pô. Passe é, é caro, hein? Passe é caro. É, quase é. é. toda semana chega a proposta aí de. Passe é caro, passe é caro. É Vocês nem
0: têm contratar também. Droga, Ô, droga. Ô, Mai, você levantou uma bola aqui muito bacana que eu e o Claudinho a gente tocou nesse assunto um tempo atrás. Pô, você falou. É lá da Lava Jato, que o país estava mal e ninguém estava nem aí para a reciclagem né? vamos botar assim, praticamente né? e aí a gente tem histórias, por exemplo que a gente posta direto na nossa rede social a Alemanha, por exemplo, ela se reconstruiu através da reciclagem então muitas vezes, esse exemplo da Alemanha, que pô, o país estava totalmente devastado depois de uma guerra os caras se reconstruíram através da reciclagem. Lógico, teve, tinha bastante entulho né, na, né? naquela época e tudo mais. Mas, cara, às vezes a, a reciclagem é uma oportunidade, até para quem está ali é, é, naquela cidade, de comprar um, 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 um produto mais em conta, de descartar conscientemente e poder usar esse material como um produto bem mais acessível, até, ver, até pela logística, talvez, por ser mais próximo às usinas de reciclagem, por ser um produto mais acessível e tudo mais só só levantando essa bola para não mas faz faz muito sentido isso cara mas
3: assim no fundo ainda tem muito preconceito né isso está mudando preconceito de você utilizar material reciclado você sabe né agregado reciclado existe sim. um pouco de preconceito que está sendo vencido porque as pessoas estão começando a usar para reduzir custo sim. e falam, pô funciona né sim só voltando um pouquinho na história lá de Recife quando era o Marco Brita que eu vendia uh -huh. Brita reciclado <risos> né? sempre fui vendedor né então uh -huh. fui... eu lembro que a gente estava numa obra cara na construção de uma fábrica de cerveja e eu falei pro cara, e a gente tava lá com um bridador pequenininho, pelejando para produzir um pouquinho, uhum. né? Aí fazia um lote e eu... Você imagina, cara, eu tentava oferecer, os caras, não, cara, isso é lixo, não vai funcionar e tal. Teve uma semana, cara, caiu machu... uma... Desce o negócio que não chove, é meio fake uhum. isso aí, né? Porque uhum. quando chove o período de chuva, é que é o um preso. Preso, chove pra
4: valer. Beleza,
3: peguei uma semana de chuva e eu tentando, persistência, tentando, tentando entrar nessa obra, e o engenheiro da obra o cara não queria nem me ver mais na frente, cara. E, eu, e era no retorno da nossa empresa. Era no retorno de uma obra que a gente estava fazendo uma reciclagem. Né? Uhum. Toda vez no retorno eu parava todo dia lá, cara. Oh, tudo bem? Fala pro engenheiro que eu estou aqui, que eu queria só tomar um cafezinho com ele. Todos os Caraca. dias. eu fazia o retorno, eu
4: parava lá e tá. uhum. Se eu fosse você, não acreditava que era todos os todos dias. dias. Eu ele fala todos os dias, é? todos fala, os
1: cara dias. Cara é, não é é ele não tá brincando. brincando. Quatro vezes no não, não é, é, é todo dia. É. Todo é. dia. Não, só pra não esquecer,
3: eu tô aqui. Esse cara vai me atender. Ele não me atendeu, mas trocou o engenheiro da obra. Então, assim, ah. teve um Você dia já estava acostumado, no... né? Ir lá todo dia. É, eu cortei, bicho, cara. Eu levava um docinho, para português, os caras já me conheciam já. Beleza, cara. Aí trocou o engenheiro da obra, consegui falar, o cara super acessível, né? Aqueles engenheiros um cara uhum. mais acessível, Conversei com o cara, falei, cara, tô aqui, cara, 5 km de você, tenho o agregado reciclado. Você já usou? Não, cara, já usei em umas obras lá em São Paulo e tal. É, mas eu sei se vai funcionar aqui. Falei, não, deixa eu te mandar um, uma carrada. Lá é carrada, tá? viagem. É, é. Deixa eu te mandar Deus. uma carrada. É, nós não, não vou pagar nada. Falei, não, deixa comigo, cara. Eu contrato o frete tudo. Carregamos lá, mandamos. Aí o cara aplicou e estava no começo da obra, né? Caiu aquela chuva no inverno deles, né? Nossa. A chuva torrecial. Ah, a noite inteira chovendo <risos> e eu... Chove, chove, chove. É, Precisa, vender bitas, Precisa vender as britas. Precisa vender as britas, porque a gente não tinha máquina própria, era máquina alugada. Gente. Mais barão, britas. Tava... Choveu, 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 choveu. Sete horas da manhã o cara me liga. Pode me mandar 20 carradas, por favor? Oh, <risos> Ai, só, alegria, cara. É,
4: cara. Só, só alegria. Né? <risos> só alegria. Só alegria?
0: Virou uma loucura.
4: Ah, na, não, não, tinha não, não, tinha não tinha produção. Não tinha
0: produção, não tinha caminhão, não Muita tinha caminhão pra carregar. Caraca, ah, sai de um problema entre
3: outros. É. <risos> Eu saí voado lá pra obra e falei pra galera, já comecei a ligar pra os um caras de frete e tudo. Enfim, as histórias
1: boas. As histórias boas. Ô, Maury, cara, hoje você chega aqui na, na Máquina Solo, é uma puta empresa, né? Eu tenho certeza que... Tem muito funcionário aí que o Michael Mauri nem deve conhecer, entendeu? Porque o negócio tá grande aqui. É. <risos> Mas assim, quando que, o jogo, quando que o jogo virou, assim, da... Quando que foi a, a virada de chave de vocês? Quando
3: a gente decidiu assumir um pouco mais de risco. Oh, mais ainda? É. Aí assim, quando a gente... Só voltando um pouquinho, A gente entrou na parte da mineração. Do Jato veio, ferrou tudo, não vendia nada... E esse tipo de negócio nosso, especialmente quando tem locação, é um negócio com capital intensivo. Você tem que colocar muita grana porque você tem que comprar as máquinas para alocar. Porque vender máquina, não é que vende, sim, muita máquina. Vende, mas o que mantém um pouco o negócio é a locação. Então a gente está dividindo... Em... São investimentos altos, né? Não É, querendo e, ou não. é são investimentos altos. Então, e
4: normalmente, por que, que trava as máquinas para locação, Porque para você provar para o cliente que hum, funciona, entendi. a gente tinha que comprar a máquina, ter aqui, aluga... Aí o cara testa, vamos dizer assim, uhum. fica ali dois,
3: três meses, agora eu quero comprar. Então, é. é sentido. E aí a gente resolveu começar a investir um pouquinho mais nas máquinas maiores, para mostrar, para fazer demonstração, e tem cliente que o cara fala assim, não, cara, e tem processos que demoram, né, para o cara validar. Uma, tem processo que você vai lá em um dia você mostra, mas tem processo que o cara demora três meses, seis não. meses. Ah, uhum. tem que avaliar material, é. alguma coisa
5: assim. então,
3: você, lembra, você vê lá, até a própria demonstração do Tana Shark. o combinado era dois dias, a máquina teve que ficar lá dez, a gente teve que locar a máquina, né? Sim. Então, é. porque é Puta, não veio mais, o performou, operador não foi, aí choveu, então a gente teve que começar a alocar essas
2: máquinas. Né? Mas essa locação assim hoje é uma coisa que também é foco de vocês ou ela é uma forma de, ao final, vender a máquina? Porque o que eu vejo assim da locação, né, que é uma coisa arriscada porque você está na mão de quem está usando. É. E aí o cara pode usar o seu equipamento da, ma da maneira que ele quiser. Sim. Isso é uma coisa que, que é desafiadora para vocês, vocês botar uma máquina lá para rodar e aquilo ali pode ser que quando você vai pegar a máquina, é. não sobrou muita coisa, né?
4: É sim, é muito desafiador. Foi depois que a gente começou a arriscar mais, que nós começamos a ver precisava estruturar mais a empresa. E aí a gente começou a ouvir muito que, primeiro, que máquina importada, toda máquina importada era uma porcaria. A uhum. máquina podia ser até boa, mas independente se a máquina ser boa ou não, você não tinha pós vendas Você não ia conseguir comprar uma peça, você não ia conseguir ter uma assistência, alguém que conhecia. Uhum. Então, esse ponto de alugar e o pessoal ferrar com a máquina, foi uma outra evolução nossa. Então, a gente tem que ter técnico para poder treinar as pessoas. Então, por isso que hoje toda máquina que a gente vende ou aluga tem um técnico lá. Porque é essa gente. pessoa que faz com que é, o processo em si seja, aconteça do jeito que a máquina foi feita para trabalhar, sabe? Então, cada máquina tem sua peculiaridade, mas a gente sabe que se deixar na mão, destrói. Então, é um puta bom... Boa entrada no cliente, então quando você entra alugando é uma forma de provar que a máquina funciona, mas tem que ter os cuidados. Uhum. Aí a parte jurídica, tem que e aí o fundo, da,
3: assim, a, a grande virada foi quando a gente também mudou o modelo de negócio. Né? Antes é. a gente era representante, a empresa nasceu num escritóriozinho assim pequenininho em cima de um restaurante, e era representação, né? Uhum. Então como que é representação? Compra direto da fábrica e ganha uma comissão.
4: Mas você essa quer comissão... Quer oh, Beleza. Oh. Eu sei que você quer, eu falo pra fábrica uhum. a fábrica,
3: ele quer
4: comprar, vende direto para ele. Entendi.
3: Aí nós tínhamos comissão. Entendi. Só que o mercado sempre cobrou muito a gente para ter uma estrutura de pós-vendas. E é uma conta simples, é uma matemática muito simples. A comissão não remunera o suficiente, suficientemente para você ter uma estrutura de pós vendas Porque uhum. hoje é o maior departamento da nossa empresa, hoje é pós-vendas. Uhum. É o maior custo da empresa pós-vendas. Sim. Mas só que a gente, o é, que, que a gente fez, cara? Quando a gente notou que os equipamentos estavam performando super bem, e que o mercado estava cobrando da gente pós-vendas, a gente decidiu arriscar mais, foi em tornar a empresa uma distribuidora de equipamentos, uma concessionária. Entendi. E como funciona isso? Aí a máquina solo compra os equipamentos da fábrica, hum, tem traz gente. pra a cá, é o que deixa tem. ali no Aham. estoque, e vai tentando vender. vai,
0: skin the game, do mesmo Sujeito. jeito, como, como começou, tá até hoje, e... então, o mesmo negócio. Bo e aí, como... Moldando, né? Lógico. E como a gente sempre teve uma ambição muito grande, né, eu e
3: a Maurício a gente falou, cara, não tem como a gente crescer é, dessa forma e sozinho. E aí foi quando já tinham dois amigos nossos, né, que trabalhavam aqui com a gente, que foi o que é o Rafael, né, ele entrou na área comercial também, sempre foi um cara é, da área financeira, né, trabalhou nos bancos lá. Sempre é foi um fare Limer, né? É, <risos> sempre sempre <risos> foi bomadinho, tudo, falei, trabalhei, saiu de um banco francês, foi trabalhar na Toyota, uh -huh. e aí já conheci ele, e então eu falei, cara, você não quer vir trabalhar comigo lá na máquina só? A gente está precisando de um uhum. vendedor para vender máquinas de fundações. O cara que tinha aqui, ele saiu. Aí ele falou: Ah, cara, putz, você está meio chato lá na Toyota. Os caras estão prometendo um monte de coisa, não estão cumprindo. Vamos é nessa. porque
4: aqui eu não te prometo nada. Você vai vir e se der certo, Deus, Se não der certo. Boa. É. Eu não vou e não vou cumprir. Não Aí não ele prometer. foi fazer a entrevista
3: que a nossa empresa antes de vir para Guarulhos era lá em Cotinho, no Macá. Do escritóriozinho em cima do restaurante foi com uma casinha, né? Uhum. Aí ele foi fazer a entrevista e eu só fui cena Ele falou não, aqui é um bairro assim meio de periferia, tal, uma casinha amarela bem humilde, mas é lá a mesma empresa, cara. Entendi. Tem que fazer a entrevista.
5: Boa. <risos> uhum.
3: Aí foi aí, cara, que a gente trouxe, é... o, Rafa. trouxe o Rafael para ele entrou com a parte comercial, mas na minha cabeça ele já ia cuidar da parte administrativa financeira e faltava um cara chave, assim, cara, para gente compor, né? Então já tinha dois comercial, né? que, que é o cara que assim que puxa os negócios. Uhum. Tinha um cara para administrar a empresa, mas faltava o cara técnico, né? Entendi. E aí a gente trouxe o Igor, que foi um outro desafio para contratar ele, né? O Igor hoje é diretor técnico da empresa, né? Uhum. Ele trabalhava na TAM, cara, ele era subgerente Caraca. de manutenção Caraca. da toda a frota Caraca, da TAM trabalhava Caraca. com a aeronave, né? E aí eu fiquei ali, cara, um ano e meio, convencendo ele, mas como é nossa especialidade convencer, né? Eu, era... <risos> eu ele, e lá, cara, conversando, conversando Aí sempre tem um momento ruim na empresa Aí o cara tava passando um momento ruim Saía de Guarulhos e até com é, Gonhas uhum. todo dia, uma hora para ir, uma hora para voltar.
4: Falei, cara, larga essa vida e aí. E ele pra... aqui de Guarulhos, então, né? É. Pô, tudo tudo, tudo pesado, né? Eu era daqui de Guarulhos. É. E é. aí, assim, então, eu... Eu... É se a empresa veio para o Guarulhos, assim, é. sem, ah. Querer. Ah. É. sem querer. Sem ah. querer. Não, foi... Putz, foi. Sem querer, total. Eu ia continuar em quantia. A virada da chave foi isso, galera. É. Quando foi. a gente
3: decidiu arriscar mais. Fora. Por que, uhum. que arriscar mais? Porque a gente começou a comprar as máquinas teve que vir para uma área muito maior, é uma área industrial, do lado do aeroporto, assim, muito caro,
4: então assim, no fundo a gente foi é, arriscando. É arriscando. Entendi. É o que vem Entendi. Primeiro, você comprar o equipamento ou ganhar a obra? É uma pergunta difícil, né? A gente fala que você tem o equipamento, ele chama obra ou chama resíduo. Uhum. E a gente ficava não, vamos esperar crescer para mudar para a área, para uma área maior. Uhum. Mas o que vem primeiro? Você Entendi. esperar crescer ou você mudar para essa área e forçar o crescimento? O crescimento? E aí assertivamente... A gente mudou pra cá, quando ele entrou, ele falou, pô, legal, mas... Como que a gente vai sair de um lugar de 250 metros pra um de 2.000, que uhum. né? E... e assim, foi
3: tudo a gente fazendo, cara, mas é. equipe, né, irmão? Uma é. equipe sim, muito sim. boa, uma equipe muito engajada, porque... É, é legal contar essas histórias pra galera ficar cada vez mais dentro do negócio, né? Sim, sim. Porque foi tudo sendo construído, né? Uhum. Então, assim... Eu, eu até costumo brincar, né? A gente é uma startup de 23 anos Porque é a gente que faz tudo e a equipe também, cara Então a mudança, é, como é que a gente contratou uma empresa de mudança para fazer uhum. Cara, tava a gente
0: junto com a equipe aqui Lavando o pátio, pintando Assim, cara, final ia... de semana, à noite ah, Eu ia até te perguntar isso, cara Porque o know-how, nem sempre é São os caras que sabem de equipamento ah. e de negócio Mas quem conhece muito de pessoas ah. né Eu vejo a Mauri, principalmente Lá, na, lá no Instagram ah. E é bem bacana aquilo que ele tá fazendo e, e da onde veio isso? Veio como... como que é, Eu vejo que vocês tratam as pessoas muito bem aqui internamente, mas a gente como... É, é um cliente. A gente vê que vocês tratam assim, bem diferente. É, não é vender, vocês, vocês tratam a gente como amigos. E a gente queria saber, é, da onde vem isso? Porque eu, eu acredito que deve ser com todo mundo. Sim, né? Com é todos exatamente. os clientes. É, e esse pós-venda que você investiu foi foi o mercado que, que, se, que pediu isso para vocês ou é o jeito máquina solo de ser Está nos valores é, o que, que é isso? muito bom eu eu, vou... eu começo a ser cumprimento
3: dentro do nosso pilar são três coisas são três pilares assim que mantém a nossa empresa um é construção é construir relações de confiança então como é que a gente vende bem de capital está tá aqui Aí, não, estampado. Está no braço. Ah, sim, o de capital, são máquinas com valores um <risos> pouco mais altos. Então, o cara, uhum. e é uma inovação, o cara não vai confiar,
2: ele não, não vai, vai comprar bom. se ele
3: não confiar em você. Então esse é um dos pilares. Né? Entendi. O outro pilar é, é soluções comprometidas com o resultado. E o outro é compromisso permanente com a melhor entrega. Então esses são os três pilares. Uhum. Então, para nós, a voz do cliente tem muito poder. E eu costumo dizer muito isso. Quando o cliente fala, tem que parar para escutar, Porque uhum. tem muito... Quem tá te falando é o cliente, é o mercado, é quem paga todas as nossas e contas. E é o que ele está sentindo,
4: né? É, porque não importa caramba. o que a gente acha que seja. Mas importa mais o que você... A sua percepção sobre o negócio. Então, ah, que, que besteira. Não, pera um pouco. Segredo no cliente não é besteira. Sim. Então, vamos ficar atentos. Porque o que pode ser besteira para mim, para quem tá comprando, Sim. não é. Então, mas
0: já teve casos, tipo de vocês falarem, cara... Não compra isso que vai dar ruim. Vários? Tipo, não, vários. vários. <risos> 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 ah, Já teve. Muito.
3: Sério? <risos> Complementando só a sua pergunta, e aí a parte é que é, você puta cara, fazer pergunta pra quem fala muito é difícil. É, você, você vai Isso aqui é o Não. Ah, é, é um é. você, vai, você vai colocando ordem na casa
4: A Amanda é aquela só olha assim, vocês não estão vendo aí mas tem uma é, calma Eu calma sou né? a
2: organizadora é. das conversas é, mas... aqui. Ontem a gente estava no bate-papo, tá... ó, galera. Agora vamos Próximo papo.
1: É, esse podcast aqui está programado para ter mais de 4 horas, tá? Então você é, se prepare. É flow, né?
5: Gente,
3: <risos> no flow, não flow, deixa é. fluir. Aí, assim, falar das pessoas, é... pra mim, assim, é o que mantém a empresa, né? Porque, cara, a gente traz. Tá... O nosso mundo é muito pautado em engenharia mecânica O nosso aqui, né? Uhum. Então a gente fala muito de, é, de máquina, alta performance Disponibilidade, baixo consumo tal, tal, tal. Só que a gente não para para pensar E aqui a gente Toda hora para pra pensar Que sem as pessoas não adianta nada você ter uma máquina Sim. Primeiro que a máquina tem que ser construída por pessoas Não é só robô Segundo Sim. que quando a máquina Pra vocês usarem a máquina pro o cliente final usar a máquina Alguém tem que treinar, é uma pessoa Quando a máquina quebra é uma pessoa que vai arrumar. Uhum. Quando a máquina precisa de operação, que ela não tem uma performance é, autossuficiente, é uma pessoa que vai... Uhum. E são as pessoas que ajudam a gente a construir um negócio. E né? quem vai decidir também são as pessoas. E são né? as pessoas. Então, falando. seja o cliente, seja o técnico nosso lá, cara, que está debaixo do sol, lá no Nordeste, cara, na atividade de mineração a máquina quebrou, é ele que tem que ir ali com persistência e decidir falar eu vou colocar essa máquina para rodar. Porque uhum. se, a máquina, se o cara não está lá, na linha de frente, a máquina fica parada, seja, e o cliente... Tem os
4: valores, né, que é, é o que a gente tanto fala e, e, e quer entregar para os clientes, e o técnico simplesmente for alguém que hoje eu estou puto e não vou fazer nada. Entendi. Quem está errado, no fundo, é o cliente que não mas nós, né? A máquina só. Então, acho que esse cuidado com as pessoas, ele vem justamente de... Bom, o primeiro é, tudo que eu via quando eu trabalhava em outras empresas, um dia eu pensava, o dia que eu tive a oportunidade, eu vou fazer diferente. O dia uhum. que você dá oportunidade, eu não vou fazer isso. Aí você aprende e você tem a opção de usar ou não, né? Então veio daí, então. Então veio disso. Então hoje o tratar bem, é, embora talvez a, muita gente fala, nossa, mas vocês tratam bem, é porque para mim é o mínimo. É, sabe, é o mínimo que deveria, dar uhum, tempo, uhum. que deveria tratar bem as pessoas. E até quando faz alguma coisa errada ou quando a gente não está de acordo. Uhum. O que acontece, como a gente precisa ter resultado, a pessoa que erra muito mais do que acerta, uma hora vai precisar sair. Mas, tirando isso, não é um motivo para não tratar. E, e aí, somado que o Michael trouxe, é, se a gente não tiver gente boa, se não tiver gente que queira estar aqui, porque tem que querer, cara. É, uhum. você, vocês já venderam a hora de vocês para estar numa empresa. Uhum. A gente, eu vendi minha hora por muitos anos para estar numa empresa. Hoje, na, na posição que eu estou, outras pessoas vendem a hora para estar aqui, mas ela tem que querer estar aqui. Ela pode empreender construindo uma empresa do zero ou empreender na empresa de outras pessoas. E é o que Enfim. a gente quer: muitas pessoas que empreendam aqui, que têm objetivos de melhorar cargo e, e tudo mais. Então, acho que por isso de, de querer. E, e aí é muito. O que eu acho é: quando todo mundo aqui é tratado bem, porque é o mínimo que a gente acha, essa pessoa dificilmente vai tratar mal. Uhum. é compartilhado, é.
2: né? E, e eu tenho uma dúvida, assim. Eu vejo que as pessoas devem olhar a máquina solo, né? Se eu não estivesse na Vila Reciclo, eu olhar a máquina solo e falar, putz, quero trabalhar na máquina solo. E aí, o que, que a pessoa tem que ter? O que, que vocês buscam no processo seletivo da máquina solo? Você, tipo assim, estou ali para escolher uma pessoa, é o técnico ou é mais valores? Como é que é o, essa escolha de quem vai trabalhar com vocês?
3: Então, é, a gente faz um trabalho de valores aqui bem interessante na máquina solar. Então, sem sombra de dúvida, a gente tenta fazer com que o primeiro processo, é, primeira etapa do processo seletivo é os valores. Né? Então, assim, são valores bem profundos, assim, né? Que não são valores aquele que fica na parede, não. A gente trabalha os valores aqui. E são valores, assim, que está relacionados com o valor pessoal também, né? Uhum, tá? Ou seja, da pessoa. Então, a gente não pode falar de persistência, paciência, sabedoria concentração, generosidade. Se a pessoa não tiver ah, isso, disciplina. Que são princípios é. básicos, né, cara. Só é que difícil é mudar difícil isso, isso, né, Amanda. Então, o que, que acaba acontecendo? É um desafio grande, inclusive para o nosso departamento aqui de gente de gestão. É um desafio muito grande, porque por mais que a etapa, né, tenha várias etapas no processo seletivo, uh -huh. é difícil identificar. Então, mais ou menos, como que acontece? A gente vê se tem uma certa afinidade com nossos valores, né, uma
0: sinergia. A capacidade técnica pesa um pouco, e, né, cara, nesse caso.
4: Principalmente quando é um técnico. Sim, muito. Ou, ou, beleza, o cara vai entrar para cuidar da importação Entendi é. tem, que ter um background tem que ter uma noção ali, Mas talvez, ele pode nem ter tanto background de, do, do que ele vem para fazer Mas se tiver o um, um valor muito próximo Aquela garra, aquela ambição de Pô, ir para frente mesmo, aquela pessoa que não está acomodada Sabe, olha e fala assim O que, que eu posso trazer de novidade? Boa. Porque se a gente se é empresa, é uma inovação Se tudo que a gente vende é inovação A pessoa vai entrar aqui de manhã E sair à tarde sem trazer nada de novo Continuando Existe. fazendo o que ele sempre fez, Muito todos bom. os dias. Então, é mais a, aquele, a, a vontade da pessoa querer crescer, querer desenvolver. Olhar e falar, cara, aquilo ali que estão fazendo há 10 anos, vamos mudar? Vamos. Vai ficar melhor? Vai, testa. Muito testa bom, pequeno, né? testa rápido, errou, volta e... Boa. O que a gente
3: menos é, se preocupa é se o cara é trabalhador. Porque se ele não for, ele bate aqui. Já sabe. <risos> já... já bate e volta. Já bate e volta. É muito, rápido. É muito rápido. Mas no fundo o que acontece é isso. Aí a pessoa entra, né? o colaborador entra, a equipe acolhe bem, assim. Né? Porque tem pessoas que estão trabalhando com a gente há muito tempo já. Acolhe, vai mostrando os valores, e vai tentando adaptar. Sim. E aí roda um tempo. E aí você vê que a maioria encaixa. Por que, que encaixa? Porque esses valores fazem bem para a vida dele, irmão. Sim. Mas tem outros um que não encaixam. Aí quando não encaixa, é Sim. natural. A empresa convida o cara para se retirar a gente muito rápido. Ele mesmo
0: já se separa, ah, se É, se para, é né? muito raro a gente ter um processo sim. de demissão assim,
4: por nossa conta, né? Entendi. Eu acho que, muito... Muito... Então, oh, nós... eu, acho que eu não quero mais. Acredito... Só que a gente está aprendendo ainda.
0: Mas é difícil, cara, você achar uma pessoa é. que tem um propósito. Porque o propósito te faz acordar todo dia, aquele mesmo horário, de você ter é. a disciplina de vir para o trabalho. É, 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 é. Tem muitas pessoas que não sabem o propósito de vida. Não vou dizer nem que ela não tem propósito, mas é porque elas não sabem, né? Na verdade, cara, qual, qual é o meu propósito? Na verdade, eu acho que ela nunca parou para pensar, é. né? Aí a, a, a galera liga no automático né? fala assim, pô, tem que buscar um emprego. Mas, pô, vou buscar um emprego para quê? O que, que eu estou pensando? O que, que eu quero para a minha vida? Não pensa. Não pensa, entendeu? Ela só quer resolver o problema de amanhã, né? que é a falta de dinheiro. Mas, às vezes, você tem um propósito, você tem uma visão daquilo que você quer realmente lá na frente, é esse propósito que vai te dar a disciplina para você acordar às seis horas da manhã, às sete horas, o que seja, qual né? é qualquer, o horário que você tem que cumprir. Com a empresa, né? É, aqui a galera tem que acordar cinco, assim, porque o trânsito é pesado. Ah, <risos> aí, Claudinho. Achei que, eu, eu acho que eu cairia bem, Claudinho. Você vai perfeito. <risos> Só chegar. É bom que eu fico
1: virado direto, entendeu? Eu venho trabalhar virado.
4: Esse ficaria, trabalhando. Mas
1: o, o, vocês falaram de compostagem, de resíduo da construção civil, de mineração, de construção civil. É, quais são os ramos que vocês atuam? É bem diversificado né?
3: É, aí sim, a mineração a gente entrou para justamente preencher um, um espaço vazio que tinha de faturamento é, Depois da Lava Jato a gente começou a trabalhar com mineração com o mesmo negócio né? é, Representando as marcas da Europa, introduzindo os equipamentos aqui no Brasil E agora mais recentemente a gente abriu o segmento agroflorestal né? Que tem muita sinergia com a parte de, de compostagem né? e produção de biomassa que está muito aquecida
0: então pessoal, a gente falou de valores, a gente falou de pessoas né? Amanda agora tem uma pergunta polêmica aqui Não é nem não, uma polêmica Essa ainda é. não,
2: essa ainda não Eu tô, eu tô cozinhando aqui, ela é vai vir mais, mais tarde. tarde Mas a gente tava conversando, a conversa tava caminhando bem E aí, Maurício, o... Maicon, você começou a falar um pouco aí sobre Um novo mercado aí que vocês estão entrando, né? Que é a indústria agro...
3: É, o agroflorestal agro né? Como é, é que é? Então, como surgiu essa ideia do agroflorestal, né? A
5: gente viu aí,
3: nessas crises né, que, o, que o Brasil passou, e a gente, é, como, como empresário, a gente enfrentou duas, né? Ainda foram duas, vai né? vir algumas aí pela frente, porque é natural. Uma delas foi o, a Lava Jato e agora foi a pandemia. E uma coisa que ficou claro para a gente, que a diversificação é um negócio essencial para você se manter saudável, né? Para a coisa continuar rodando. E aí, junta com outro privilégio, né? É, até aprendi uma frase com um representante nosso que o cara fala que cobra que não anda não come sapo, né? E aí é um privilégio muito grande a gente ter esse perfil de ir para o campo vender. A gente gosta de vender no campo, porque a gente vê muita coisa, cara, na rua, entendeu? Visitando, no trecho. E quando eu comecei a ir mais para o centro-oeste do Brasil, né, principalmente para prospectar mineração, eu gosto a mineração de São Paulo, tem né, algumas uhum. pedreiras, mas é o porte de mineração que a gente queria encontrar é centro-oeste e norte, né? E aí eu comecei a ver que o agronegócio, bom, já é, obviamente, mundialmente conhecido o agronegócio no Brasil, e eu falei, cara, a gente tem que entrar no agronegócio. E essa ideia foi sendo construída, assim, demorou uns cinco anos. E aí, é, foi amadurecendo, amadurecendo, e aí a gente falou, bom, no ano de 2022 a gente entra no agronegócio. Como a gente vai fazer, a gente não sabe ainda, mas a gente colocou isso como estratégia. Entendi. E, e aí a gente vai entrar no agroflorestal porque a gente já tem o agro, que é a produção de fertilizante orgânico né, por meio da compostagem. Então Caramba. já tem uma sinergia. Já tem uma solução ali. Porque a compostagem a gente está em dois mundos. né Tem um mundo do resíduo sólido urbano, dos resíduos industriais e tem o um resíduo que é gerado nas atividades é, agropecuárias, né, produção de ovo, que a gente já está trabalhando também. E o florestal entrou porque o, a biomassa está muito aquecido no segmento. Então a gente contratou um gerente comercial para a divisão agroflorestal. A gente fechou uma parceria com uma empresa dos Estados Unidos, que a gente nem publicou, então vai ser em primeira mão é. aqui. Ó! Oh! Oh! novidade,
4: não. Então tem que ter uma banda sócios lá. do lixo. É, tem. ali? Como que o negócio do Dani lá? Que é. Faz até Toca a bateria. É, é. 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 é.
1: é. tututs.
3: Tu. É.
5: É. é, é
1: verdade.
3: Põe novidade é. aí. Ó. Oh. E aí, a gente pegou e fechou uma parceria com a Rotoshopper, que é uma empresa dos Estados Unidos. Uhum.
0: Uma empresa que ela
3: produz é, trituradores, né? A gente chama de grinder, que é um tipo de triturador de madeira, picador de madeira, diferente do que a gente trabalha. O foco é em produção de biomassa. Né? Então, tem grandes produções né,
0: de biomassa. Acho que tem umas séries até, de Discovery, né? Tem, os caras são lenhadores, né? a gente é, tira aquelas árvores é, é. e tal. Então é a mesma coisa, né? Bem parecido. Então a gente pode pensar aí na febre da, da, da floresta aí, sei ah, lá. Pode... Ah! <risos> É a gente tem que fazer alguma coisa, ó. Oh, ó, oh, sim. sim, aí é isso. Aqui. Em breve
3: Esse segmento, aí é o Juliano Alves, né? Tá abrindo essa parte. De Possível, a gente
0: conheceu, né? Lá, lá no teste lá do Tanachá. Tá, tá.
3: é, conheceu. Então a gente tá caminhando, né? E a, voltando lá do começo da história, uh -huh. tudo é muito lento, né? Então, até chegar a primeira máquina, vai uh -huh. um tempinho. Uh -huh. A gente já visitou, né? O, o Igor já teve lá na fábrica para visitar a fábrica e conversar com os técnicos já uhum. pensar em como que a gente vai treinar a nossa equipe aqui, qual que vai ser o nosso estoque de peça então, uhum. essa parte técnica, ela chega antes do negócio, hoje em dia ela chega antes porque Entendi. o modelo aprendemos com os clientes. É, ah,
0: muito bom é.
4: a sua pergunta de, que vocês tinham questionado. Muitas vezes vocês já falaram para o cliente que não é o equipamento ideal. Uhum. Então, essa essa resposta vai complementar essa pergunta que você fez uhum. agora. É, esses muitos equipamentos que nós temos, é um eu enxergo com um, um diferencial muito grande para nós vendedores, para as pessoas que precisam entregar uma tecnologia de ponta para os clientes. Porque quê? É, hoje eu posso entender a necessidade do cliente e sugerir algo com todo o nosso know-how de maior eficiência, entender o, o momento que o cliente está, que muitas vezes ele precisa sim do britador grande, mas a questão financeira da empresa dele não está naquele porte. Então, a gente ter esse leque desses muitos equipamentos, uhum, que uhum. chega até ser confuso. Antes, e o senhor falou antes, talvez três, quatro anos atrás, eu tentava explicar para todo mundo tudo o que ele tinha. Hoje, eu mudei completamente. assim, Aprendendo com... Vai fazendo, vai entendendo, porque... Você ter muitas opções, ou abrir muitas opções, para quem não conhece, para quem... Ele sabe do processo dele. Ele sabe o que ele sempre fez. Ele sabe o que ele precisa de produto uhum. final. Para o entulho, eu quero a, a areia fina. Tá bom. É só isso que eu preciso. Então, de areia fina, eu consigo te sugerir essa máquina, essa máquina, essa máquina. Então, não apresentar o, o portfólio todo foi, um, foi algo que melhorou muito e chegou ao ponto de eu falar, cara, o que você está vendo não vai funcionar para vocês. Porque eu sei, eu tenho esse equipamento, uhum. eu poderia te oferecer, mas para o que você está me falando não faz sentido. Uhum. E isso é muito gratificante porque você consegue, por muitas vezes, é difícil de acreditar, muitos clientes ficam ali, o que, que esse cara quer? Porque o que, que é o tradicional e que a gente ouvia muito é não, o cara chegou aqui, ele quer vender esse, tem que ser esse. Aí o cara fica até meio acuado ali. Do... E aí a hora que você vira e fala: Não, cara, você não precisa comprar equipamento de X milhões, você pode comprar esse que é 200 sim. e poucos mil. Então, pô, que vendedor que é esse? Sim, é sim. Você é maluco? Sim. Mas é o momento que a empresa tem que dar. Pra que você vai começar uma máquina de mil toneladas por hora sendo que você precisa começar? Aham. Uh -huh. Começa com as de 30, 20. Não de... E uh -huh. aí. O complemento, você
0: falou, fala um pouco dos equipamentos. Mas né? aqui, Maurício, só para só só complementar, tem uma frase do, do Mário Sérgio Cortella, que até o Michael também fa, falou um pouco disso, que é o que O homem que não tem dúvida, ele está mal informado. E pelo jeito vocês vão lá conversar com o cliente, tirar todas as dúvidas... Sim para captar o máximo de informação é. daquele cliente. Então, cara, você tem um monte de produto aqui
4: esperando aqui do cliente,
0: então você não mostra o produto, você primeiro vai buscar informação.
4: É, hoje bem mesmo. Só quando alguém já está muito com vocês, tem conhecimento, conhece, e fala, ah, preciso de um britador de X tonelados por hora. Ok, já te mostro o que eu tenho e uhum. falo, mas o que você precisa fazer? Uhum. Então, tentar entender a necessidade, isso faz parte do nosso negócio, porque eu não consigo acreditar que alguém venda algo sem fazer pergunta. Com certeza vai faltar algum algum ponto ali, não vai desconectar. Porque a visão que a pessoa que produz tem, muitas vezes é um pouquinho limitada com relação à quantidade de tecnologias que existe. Uhum. E o que a gente busca é, deixa eu entender. Então, às vezes o pessoal liga e fala: Eu quero a peneira sim, assim, assim me passa o preço. Me dá o telefone que então eu vou conversar com ele. Aí eu começo, pá, eu chego nas. Na Bruna e falo bro, que é nosso assistente, eu faço ajuda, faz uma proposta tal. Ué, mas esse é aquele cliente que você falou, mas ele pediu outra coisa. Eu não sei, sí, mas aquilo não é para ele agora. Ou é, tem máquinas melhores, então tentar entender. Uhum. Tem que fazer parte do nosso negócio.
5: Defeito.
2: A gente falou que eles não acreditaram, mas é aula de vendas, tá, galera? É Isso aqui tá servindo para qualquer mercado, para qualquer negócio. Não é para amador não, tá muito bacana esse bate-papo. Parabéns aí, dá para é, ver obrigado, o crescimento obrigado. de vocês e essa conversa tá sendo muito boa.
1: Inclusive, sim. Inclusive a gente tem um, um, uma coisa que a gente faz lá na Vila Recicla que é o podcast da semana. Então a gente não só grava podcast como a gente também estuda os podcasts. E a gente recentemente ouviu um que foi sugerido pelo Bruno que era a Bíblia de vendas e sobre o livro A Bíblia de Vendas e uma das coisas que, ele fa que eles falaram lá é que vendas é justamente você saber fazer as melhores perguntas então tem tudo a ver com o que vocês estão falando aqui Os agora Jota aí me copiando será que é. é. eu
5: vou
2: é. e... é. é. polêmica agora? Agora sim. É vamos tem? esquentar é. aqui, que a gente está na segunda vai. parte, então vai, tem que dar uma esquentada. Olha
4: com você, mano. Agora já falei minha
2: parte. Vamos lá, mas... Não, mas é brincadeira, mas assim. Ah, é, uma, é uma dúvida assim, pessoal que quando vocês foram contando a história da máquina solo, e o pai que até falou assim: ah, é, a gente é uma startup que tá há 23 anos. 23? 23 anos no mercado. Vocês acham que vocês é, percorreram o caminho que vocês percorreram no tempo que deveria ter sido ou vocês poderiam ter ido mais rápido se tivesse alguma coisa? Quero dizer assim, é, o tempo, porque eu tenho essa dúvida do tempo das coisas, do tempo da nossa empresa. Então, assim, foi no tempo que deveria ter sido, aconteceu da forma que ter, deveria ter acontecido ou poderia ter, sei lá, entrado uma grana... Entrado um outro sócio, acontecido outra coisa que poderia ter acelerado para vocês estarem onde vocês estão hoje.
0: Posso começar? Vai lá. Não, só é. para concluir também, se teve ei, uma ei, se, rapaz, é se é. teve uma decisão assim, assim tipo uma coisa decisiva que 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 vocês acham que tipo assim, cara, agora a gente pegou o elevador.
4: É, primeiro, eu acho que a gente como ser humano sempre vai achar que está devagar. E aí, para alguém que é crítico, vocês são pessoas que não estão... É, não é inconformado, mas se a gente não tiver esse... como que se... Eu acho que, para mim, duas formas. Ou a empresa cresce ou ela regride. Não tem um ficar parado. E, só que o crescer, eu acho que a gente sempre vai achar que poderia ser mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, depois de toda essa, essa trajetória, eu acredito muito que acontece as coisas no tempo que tem que ser. É, eu acredito muito que tudo que acontece de bom ou de ruim nos prepara para estar aqui hoje. O ponto é que, quanto mais risco a gente sabiamente toma, e aí é isso que talvez avance e tenha mais velocidade, é a velocidade com que você rompe aquela barreira. Então muitos dos nossos medos antes, né? já tivemos medo de mudar para cá. Chegou num ponto ano passado, cara, aqui está ficando pequeno. Então, é aquela barreira que você venceu aquilo, você fala, nossa, era só aquilo. Sabe? Então, eu acho assim que nós caminhamos uma velocidade muito boa, é, embora eu sempre achei que a gente estava devagar. Só que a hora que você olha, tá
2: atrás, que né? você vê
4: e fala assim, vamos olhar só agora, mês passado eu vou falar, nossa, foi, podia ter feito tanta coisa. Mas você pega o último ano, você fala, cara, foi bom. E aí você compara com 2020, foi melhor ainda. 2019, caraca. Aí quando você pega um, um período de tempo de 3, 5 anos, você olha e fala, cara, foi muito bom. Só que o sentimento de que está devagar existe constantemente. Então,
0: vencer o medo foi o diferencial, então, né, Mauri? Eu acho que talvez é se expor a ele de maneira consciente. Por vencer
4: Perfeito. o medo, a gente tem que ter o medo, mas você tem que, mesmo com medo, fazer as coisas, mesmo com medo, tomar as decisões. Eu acho que vocês estão onde estão, pela velocidade que vocês tomam a decisão, e a velocidade que vocês assumem as decisões. Perfeito. Elas erradas ou não. Eu acho que, para nós, parte foi isso. assim, Cara, tem coisa que você vai ter que tomar decisão. E se está certo, você só vai ver daqui a pouco. E se uhum. não tivesse recurso, tivesse, fala, nossa, que sorte. Não foi sorte, foi ter tomado uma decisão. Né?
3: Perfeito. Eu, eu tenho 30 anos, parece aqueles velhos de 70, que eu gosto de contar <risos> história.
5: Vou
4: até soltar aqui,
5: É,
3: mas... Eu... Não, no fundo, assim, eu já andei repetindo bastante sobre isso, e... eu acho que isso que o Mauri falou é fundamental, assim... Tem duas coisas que eu acho que é essencial. Primeiro é você respeitar o medo que você tem. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de esporte radical, como você, Amandinha, você já vai começar a escalar uma montanha gigante, o Everest, sei lá? Não, cara, você começa com uma montanha pequenininha. Aí você vai tomar os tombos, né? Ou, é. E aí vai. Então, assim, a primeira coisa é respeitar o medo, né? Porque o medo não pode ser desconsiderado. Mas isso que a Mauri falou é fundamental. É você respeitar, estar consciente de que, que você está com medo. Você calcular um pouquinho o risco quando dá para calcular. E você falar, Vou, vou pular do bang jump. Cara, não tem ninguém que pula do bang jump sem é. estar com fundo na barriga. <risos> Mas chega uma hora que você fala: Vou, não vou, vou, não vou, você toma eu decisão.
5: Você vou, pulou, você não
3: pula. Exatamente. Então eu acho que é isso. E respeitar o medo: a melhor forma de você respeitar o medo é você olhar um pouquinho para trás e ver o que, que já aconteceu. Então, por exemplo, a minha família... Eu já quebrei três vezes, né? Uma foi com a minha família, é né, quando eu era adolescente. E a dor do, do encolhimento é muito pior do que a dor do crescimento. Então, quando a minha família quebrou, foi meio traumático, porque eu estudava... E foi a, foi traumático, foi mais foi a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida. Uhum. Sem sombra de dúvida, né? A gente tá, Meus pais estavam me conduzindo para uma educação muito errada, assim, na minha opinião, né? Porque era a escola particular, a melhor escola de Guarulhos, sabe? No ponto de vista deles, com a informação que
4: eles tinham isso, na época. Mas dentro do que eles tinham, eles isso. estavam fazendo melhor. melhor. Hoje, você analisando, você acha que é errado,
3: né? É, mano? então assim, naquela é. ocasião, puta, era a melhor escola, tal, mas totalmente regrada, isso, aquilo. E aí, meu pai quebrou e eu tive que ir o Estado, porque ele também sempre teve negócio. E aí, quando eu fui pro Colégio de Estado, foi uma, um puta aprendizado. Então, o fato de eu ter medo de ter quebrado lá atrás me faz com que hoje eu ande um pouquinho mais com cautela. Mas mesmo uhum. assim, aí fui, montei a empresa de consultoria, não deu certo. Vim a máquina solo. Fomos lá para Recife, não deu certo. Voltei para São Paulo e bora, vamos, vamos vender máquina. Então, chegou uma hora que eu falei, cara, a gente tem que continuar crescendo e a gente cresceu muito, assim, né, galera? Uhum. Bastante mesmo. É... E aí eu falo assim, cara, a gente tem que continuar crescendo, mas... No, do, inclusive eu aprendi isso num podcast, né? consumo muito uhum. Podcast. Que tem um, um, um podcast que é de crescimento antifrágil. Uhum. E aí, essa é uma coisa de você observar o medo, né? E a gente determinou que a gente quer continuar crescendo e a gente quer crescer pra valer, uhum. mas de uma forma antifrágil, calculando os riscos e dando os, os passos devagarzinho. Exato. Então uma coisa é você ter muita consciência do seu medo, respeitar e tomar decisão e a outra coisa que é fundamental é na minha opinião escutar as pessoas então teve um negócio que a gente ia fal... olha só a gente fica quando você está aberto né e você não tem orgulho para escutar o que que as pessoas têm para te dizer
5: uhum.
4: é vocês, você são aprende vocês. Então... não vocês não nosso né, isso gente. a
3: gente é. vocês aprendem, então olha o privilégio que tem a gente trocar essa ideia que vocês estarem escutando tanta gente que já escutaram fazendo podcast Sim. tá absorvendo, escutando você filtra e coloca mas teve uma frase que um cara falou assim ele falou, calma cara vai surgir um negócio melhor pra vocês uma frase, a gente esperou a gente tava querendo criar um modelo de negócio assim puta, mirabolante, calma vai surgir um negócio melhor pra vocês você tá
4: achando que é grande hoje? você vai olhar e vai falar
3: dois meses depois esse negócio aconteceu, cara e não é negócio assim, pô, é, aconteceu porque a gente já tava pensando naquilo, já tava trabalhando naquilo e a uhum. coisa rolou. Então, escutar as pessoas, ó, esse ano a gente passou, ano passado, né, 2021, Sim. a gente passou por quatro processos de consultoria. E consultoria é pesado pra caramba, mano. você contrata consultoria, o cara entra na sua empresa só pra te mostrar que tá errado.
4: É. Ou
1: seja, só cara. pra bater. Não, não é só pra
3: gente... Cara, é só
4: pra pôr o dedinho é. ali, ó. Ele de dá uma analisada dia. e fala aqui que tá dando é aqui, é, né? Aí você... É, mas não, mas é que eu tenho isso também. Ele fala, não, ah, né, é que, que dói. Tem que arrumar aqui. Entendi. Tem... E aí se, se incomoda, né? Ah, não né? é Caramba. uma coisa eu... é que vocês querem melhorar? E por que, que não fizeram isso? eu cara é entra na intimidade. Eu acho que vocês não preveram o estoque de tal, tal, tal. Ser... Entendi,
3: Escutar, Isso aí. que. Mas as é, pessoas, é fundamental.
0: Mas de qualquer forma, né? É, 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 é Michael. É... Cara, isso você falou, essa frase que você falou, ao mesmo tempo ter paciência é, é muito bom, mas vocês não estavam passivos, né? paciência é diferente de ser passivo. É, porque você cresce ou né? você diminui. Exatamente, e a empresa é, ela não tem, estabilidade é, não existe, né sim, é. Fábio Augusto que fala bastante isso, estabilidade não existe. Então é essa instabilidade que faz vocês tomarem uma decisão, né Maurício?
3: Sim, sim. E, o, e o espírito de startup eu acho que vem um pouquinho é, da forma que a gente atua aqui. Que, uma, que é uma gestão rápida, assim, né? A gente, gestão ágil, é antifrágil, mas é ágil. Então, caiu um problema, eu costumo dizer assim, cara, não vamos correr do problema, porque quando você. Quanto mais distante você fica, maior ele fica o problema. Então, cara, é isso. Teve uma ideia, pô, vamos fazer. Acordei inspirado, liguei pra Maurício. O Maurício me ligou, cara, tu tive uma ideia, tal, tive um ensaio, vamos fazer, vamos. Chega na empresa, já envolve uma galera. Porra, mas não estava planejado, não tava, galera, mas a gente tem que fazer porque a hora é agora. É vamos fazer, entendeu? Então, assim, pô, oh, vamos entrar no Água florestal? Vamos entrar. Mas como a gente mas, vai fazer? Vai não sei. Né? Vai, vai com vai medo, né? com medo. medo,
4: não para de estar aqui. Entendi, Todo momento mano. você fala cara, será que eu faço? E, e isso a gente, em respeitar, é saber que você vai ter que tomar decisões com medo, mas eu ouvi um negócio do Thiago Negro e conectou muito, tá vendo? Eu falei que não conhecia o G.O.J. Conheci ah! <risos> É, eu vi do Tiago Negro um negócio que é crescer, do crescer anti-frágil, mas é correr do risco da ruína. Então, nunca se expor a ele. Então, hoje a gente tenta, com essa crescimento antifrágil, estruturar a parte que a gente tinha, um déficit, que era a questão do pós-vendas, de peças, técnicos. É, foi como nós vamos nos estruturar para as decisões que a gente tomar que tomem prejuízo, não ser um prejuízo maior do que a empresa consegue suportar. Uhum. Então, é, muitas é. das decisões, é até qual é o nível de risco que você pode correr. Sim. Aí uhum. senta, conversa e fala, então, esse risco pode, tem que existir. Ele vai existir, a gente vai tomar a decisão, mas ele só pode chegar até aqui. Ó. E se chegar até aqui, aí você desiste. Aí você fala, errei.
3: É, e uhum. aí, aí eu errei, vou até é. puxar aqui o nosso, falar do patrocinador de vocês de novo, é. né, a marca, é, que eu, escutando o, o podcast do Gustavo, né, que é o senhor uhum. da marca, uhum. ele falou um negócio, você vê, é só a gente estar tá aberto e estar tá atento né, aos pequenos ensinamentos, aos pequenos sinais né, que as uhum. pessoas vão dando. Então, vocês fizeram uma pergunta muito boa, assim, né? Pô, quando que vocês erraram e quando que vocês acertaram? E aí, o Gustavo traz ali alguns exemplos, mas o que eu achei fundamental e o que eu aprendi naquele podcast, uma das coisas, que eu aprendi várias, uhum. foi, se a gente errou não vamos passar por cima, vamos analisar. Por que, ah, que é? errou? Ah, errou por conta disso, daquilo, pega os dados, vamos discutir, tal, tá, tal, tá, tal, tá, para no próximo. onde for fazer, vamos acertar. Então isso a gente faz bastante. O cliente ligou para a gente estar tá chateado por algum motivo. Pô, espera um pouquinho, vamos sentar Aí senta, galera. Acho que isso tem um pouco esse espírito, Todo sabe, mundo.
5: de,
4: de startup. Né? E, e... Aí é incomodar, né? Por que, que aconteceu isso? Por que, por que, que aconteceu aquilo? Que... O cliente falou disso. Ah, mas eu não concordo. Tá bom, o cliente falou, é um fato. Eu Agora vamos falou.
1: analisar, aí começa. E, aí... e uma coisa legal também que é, quando você vê a história da marca, você vê que os caras é, são, é, tem esse DNA também de abraçar a inovação, né? Então na, no mercado de resíduos, que às vezes, por exemplo, muitas vezes a gente se depara, olha pro lado e fala assim cara, em quem que a gente vai se espelhar? Não tem ninguém. Então é, os caras têm essa história também e eles já também arriscaram muitas vezes e não deu certo. E, e, e aprenderam, e hoje você vê que os caras realmente têm um, um parque lá de ecoindústrias que tem reciclagem de pneu, reciclagem de... tem compostagem.
4: É referência, né? Isso aí. É, a,
1: a medicina, por exemplo, arriscar a própria pele, por exemplo,
0: no livro do, do Nassim Taleb, ele cita isso direto. Né? Ele fala que, cara, a, hoje a medicina ela, ela só é o que é hoje, os remédios que a gente tem hoje, por causa do erro.
4: É. Né? A aviação é assim né? Também, porque cada vez é, Melhora, né? Normalmente Um avião, quando cai Ele já dificilmente vai cair De novo por aquele motivo Porque se tem uma agência que só cuida de acidentes aeronáuticos Para investigar a fundo e falar A causa raiz está é essa A partir de agora muda tudo esse procedimento E aí o procedimento ali Tem que ser seguido Para que isso evite <música>
2: Vamos voltar, terceira parte da conversa, agora a gente inverteu os papéis aí, eu convidei aí o pessoal da máquina solo para eles perguntarem para gente. Então, repete a pergunta aí.
3: Então, minha pergunta é a seguinte, é, qual que é a principal vantagem que vocês é, enxergam assim, vocês notam de ter uma empresa com três sócios e aí como que vocês fazem essa gestão, a divisão das tarefas dentro, e o Amorim tem um complemento. Não,
4: o com, é, comentou que nós somos todos muito diferentes, embora eu e o Michael um pouco mais parecido. e se de fato vocês são assim também, e queremos ouvir uma resposta de cada um, viu?
0: Não, fechou. O Claudinho é já tinha um
4: corrido coletivo, já. Não. Ah, o Claudinho, ele quis... É... <risos> Somos tudo igual, tchau. É. Mas. A gente, a
1: gente é igual, então não tem esse problema, né? É, Acabou. Então, pronto,
4: tá respondido.
0: Então, a gente é bem diferente. A gente é
1: muito diferente.
0: É muito parecido com, com você e o Marco também, porque Claudinho, a gente pensa um pouco. Um pouco, um pouco também. Não é, não é muito igual também, não. Porque muitas vezes a gente, a gente pensa é, diferente. Mas a gente sim, a gente tem divisão de tarefas, né? A gente divide muito bem as tarefas, e que inclusive, né, essa divisão, ela ocorreu agora, né, a gente começou a dividir agora, porque a Bela Recicla, vou colocar aqui há dois, três anos, a gente tava no modo sobrevivência, né, e o Maicon já passou por isso, o Maury também já passou por isso, então a gente Ficou muito tempo no, no modo sobrevivência. E
4: quando você fala modo sobrevivência... É assim. O modo sobrevivência é, é aquela que você está
0: na selva, ]ido. que você vê o, 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 o leão e, cara, Todo mundo você vai ter, ter que correr, parar. você vai ter que subir aquele muro de qualquer jeito, vai ativar as coisas aqui e é, é,
1: é aquele negócio. Às vezes
0: você, Parece é você vai ter que
1: matar a... o leão para comer, né?
0: Exatamente. <risos> e aí, você o quê? Você não consegue enxergar uma visão, é igual o nosso corpo. A gente está aqui olhando né, para frente, a gente consegue olhar para frente só que a gente não consegue fazer nada se a gente quiser olhar lá para frente as mãos elas vão ficar aqui você não vai ficar olhando aquilo que você faz mas se eu abaixar e olhar eu vou olhar o pro processo então eu tô ligado ali no no, no no operacional mas eu tô deixando de olhar lá para frente então a gente estava olhando para as nossas mãos uhum. né nesse modo de sobrevivência a gente estava ali trabalhando muito e a gente deixava de olhar para frente Aí foi onde a gente ergueu a cabeça e começou a olhar para frente quando a gente passou desse modo de sobrevivência.
4: Mas você não acha que é porque vocês romperam essa barreira e nesse momento era de fato necessário vocês aprenderem para estar da forma que estão hoje?
0: Sim, sim, com certeza. Foi, um, foi uma virada de chave. É, inclusive não foi muito tempo né, para gente. a gente. Como a gente falou... Cara, cada um aqui tem, tem, tem uma família que tem um negócio diferente. Eu, mais ou menos, que era do ramo de resíduo, da construção Legal. civil. Mas não tem nada a ver, é ramo de logística, não tem nada a ver com produção e tudo mais. Então a gente não teve uma escola, né? O que a gente tem aprendido muito é com a nossa patrocinadora, que é a marca. Legal. Cara, de gestão, de empreendedorismo também, a gente leva, traz isso do, dos nossos pais. Mas mesmo assim, nesse mundo de, de resíduos, de reciclagem e tudo mais a gente tem aprendido muito com o pessoal da marca ambiental. Com o Gustavo, com o Rafael, com o Diogo, principalmente. É, e
2: eu, é, a gente sempre fala que a gente se completa, né? o que falta em um, sobra no outro. E é isso que a Vila Recicla é, e, explora. Né? Tipo, eu, a Vila Recicla explora do Bruno, que o Bruno tem de melhor. A Vila Recicla explora da Mano, que ela tem de melhor, e assim do Caldinho. Se a gente fosse muito igual... Não ia ter, não ia ter alguém lá para mostrar ali que para destoar e para fazer a gente crescer para outro lado. Então pensar é muito, diferente. então é muito bom pensar diferente. Tem muito debate e acho que a gente a, a gente aprendeu assim, a gente aprendeu a debater, a gente aprendeu a conversar porque a gente está é num relacionamento, né? A, a, a gente tá aqui, eu falo que, é, que eu tô casado com esses dois aqui
1: sem benefício
2: <risos> tem cinco anos quatro anos, cinco anos e assim como em qualquer relacionamento você chega você se aproxima porque a gente tem valores iguais a gente tem os mesmos valores A gente, por mais que a gente seja diferente, os valores são os mesmos então a gente se aproxima por isso a gente se aproxima porque a gente gosta das mesmas coisas é relacionamento só que é, no relacionamento, é, pro, no relacionamento evoluir tem que ter debate. E aí a gente aprendeu a, a debater e usar isso a nosso favor e a crescer. E, e é isso que, que é bacana, que é legal da nossa sociedade e é por isso que eu gosto muito.
1: É, e inclusive o, o, o Michael falou ali que é, vocês estavam para fazer algo na, na, na máquina sola solo e aí chegou alguém e falou, cara, espera dois meses que alguma coisa vai acontecer. Muitas vezes a, é, a gente fala isso entre a gente. Então, às vezes, uma pessoa está com uma ideia e fala, cara, espera mais um pouco. Pô, vou falar isso com tal coisa com o um cliente. Vou fazer uma proposta tal. Cara, faz desse jeito, espera mais um pouco. Então, essa pessoa, às vezes, está tá do seu lado. Então, é, eu acho que isso é importante ter pensamentos diferentes, porque é, você pode ter esse recurso dentro de casa. E, isso
3: aí. É, e aí, eu acho que assim, é manter essa... Essa vibração, essa sinergia né, entre os sócios é, é fundamental, né? Porque escutar, né? Às vezes tem aquele cara que tem um ponto de vista diferente, que ele pega, faz um comentário que muda completamente aquilo que a gente estava pensando e fala, porra, é isso mesmo, cara. É, teve várias, vários casos que já aconteceu aqui na máquina solo e a gente está indo por um caminho assim e chega um outro sócio que não está confortável com aquilo, fala cara, eu acho que a gente tinha que mudar por conta disso, disso, disso a gente para, respeita a opinião dele e aí você vê que a decisão é acertada, né? então uh.
0: acho que é fundamental isso você
1: quer falar onde assim, falar da gente é complicado né é... ah tem, tem mais perguntas, né? Caraca, é a pergunta da Mauri.
4: Agora, eu gostaria de saber isso. Podcast. De onde saiu? É. Essa resposta
1: está pronta da já, da hein?
4: Reciclo, como vocês começaram? E quem entrou em que período ainda do Reciclo para formar essa brilhante sociedade?
1: Assista Só ao primeiro ir. podcast do, do episódio Sócios do Lixo. 01. 01. Um. Um, <risos> então você, essa resposta já está pronta é. e editada. É. Ah, não, pô, essa, essa é a chamada, a gente foi combinado. Boa, Maurício, cumpriu a chamada aí. Volta lá, volta lá no Spotify primeiro podcast, primeiro podcast. e assiste o primeiro podcast. Não, não, tô brincando,
0: vamos não, falar, não né? Não precisa responder, não. Tô não, pensando. não, a gente vai falar, Maurício,
4: tá doido, não, a gente vai
0: falar. Resume, Bruno. Vamos lá, resumindo, resumão. Eu era de uma empresa, né, resumindo mesmo, né, eu, eu trabalhava com meu pai, joguei futebol, né, por, por um tempo, até os 26 anos, e... Trabalhei numa empresa de Vila Velha, que, é, que era da minha cidade, de resíduo da construção civil, de reciclagem, onde lá eles tinham um jiporeque, uma Sim. macrosque, uma, um, máquinas móveis importadas. E aconteceu que a gente conheceu o, o pessoal da marca ambiental. Uhum. Eles estavam com uma proposta de parceria. Né? E aí aconteceu que teve algumas desavenças com, com um dos sócios, eu principalmente. O Claudinho, na época, era estagiário dessa empresa. E eu vi como oportunidade né, essa proposta da marca ambiental, Legal. entendeu? De fazer, eles queriam uma parceria com essa empresa. Só que, na verdade, aquilo que eu falei, por desavenças de, de um dos sócios, né, eles achavam então, que né,
4: essa... Diferença de propósito...
0: É, né, exatamente, exatamente, de pensamento diferentes.
4: Mas muito, e, ele, né, Eles não...
0: não tá exatamente. Pra eles não viam como uma oportunidade, e eu vi isso como uma oportunidade da minha vida, né, a empresa não estava bem na época, né, e aí eu falei, cara, ou saiu daqui, senão eu vou ficar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, a única coisa que eu tenho que fazer é acreditar nessa proposta, porque os caras, querendo ou não, a marca ambiental é uma referência no Brasil, né, de gestão de resíduos, então a gente tá se alinhando a uma empresa que é, que é referência, então, vamos vamo que vamos, é, aceitei o convite do Gustavo Ribeiro, né, na época, então ele falou, ele confiou 100%, falou, cara, você faz esse projeto para mim, vamos vamo fazer, a marca não tinha é, nenhuma solução parecida, né, é, de, de resíduo da construção civil dentro da CTR. Para um o parque
4: seria necessário.
0: Exatamente, para o parque resíduo da construção civil é 70% em considerado em densidade, é 70% dos resíduos gerados né, na, nas cidades. Então a gente, é, é, a partir daí, a gente começou o projeto, chamei o Claudinho, né, na época, é, falei, Claudinho, e aí? A
4: oportunidade é
0: essa. É isso, isso, isso. e isso. E é engraçado, Claudinho, o que, que você pensava na época? Da, é, não, porque o Claudinho <risos> sempre me conta sabe <risos> o quê? Porque, cara, o Claudinho tava na faculdade ainda. Sim, sim. O Claudinho tava na UFS.
1: O Claudinho é o Mauri. Aí, Mauri.
3: Até meio parecido. Aí,
1: Mauri. Exatamente. O Claudinho
0: tava na UFS, né, na época. E aí ele falava assim, cara, comigo. Ele falou: rapaz, eu nunca imaginava que se eu ganhasse um estágio na
1: marca ambiental, pra eu... mim tava muito... Porque, era o meu sonho, meu sonho, no... meu sonho era ser estagiário da marca ambiental. <risos>
0: Engenheiro ambiental e tal. <risos> não, cara, o cara veio... Falei, não, a gente vai dar solução, por resíduo da construção civil da marca ambiental.
1: Ele, ele meio que... Não, até hoje ele conta essa história. Quando, quando o Bruno me ligou, ele falou assim, cara, a gente vai fazer uma planta lá na marca ambiental, e o Bruno maluco, né, do jeito que ele é. Cara, a gente vai fazer, mas, cara, você conhece de de planta fixa, que a gente tinha, ele tinha muita experiência com planta móvel, com a, com a planta importada, e, e aquela coisa que você falou, é, Maurício, ele, é, o orçamento que a gente tinha, não cabia uma planta importada móvel, sim. entendeu? É, é um foi...
4: desejo,
1: mas tem é seu tempo, né? E, e, e você vê, é, to, a maioria dos nossos crescimentos foram na crise, a gente tava numa crise fodida, 2016, e, 2016, pô, e ninguém estava investindo não, não em nada, mais. Então, assim, os caras falam, cara, a gente tem um orçamento tal, então, se vocês deram uma solução com esse orçamento,
0: beleza. E, e vale lembrar também
1: do oh,
0: Gustavo Ribeiro, totalmente visionário, né, cara? Exatamente. Ele pensou lá na frente, e
1: na crise ele investiu. É isso é. aí. E aí o Bruno me ligou e falou, cara, vamos dar solução. Eu falei, beleza, como é que eu faço o, o contrato de estágio? Aí ele falou, não, estágio não, pô, você <risos> vai ser meu sócio. Aí eu falei, cara, sócio? Então tá, vou pegar... 20% e você ficou com 80%. Porque, pô, você que, que, que conseguiu o negócio. Ele, não, cara, sócio meio a meio. Vamos pra cima. E aí a gente ficou lá seis meses projetando, batia e voltava, batia e voltava. O Ronan, é, que, é, que era o, o gerente operacional, ele ensinou muito pra gente. Então, toda vez que a gente ia lá, ele falou, pô, muito legal, amigo, muito bonito e tal, mas faz isso aqui, não vou chamar o Gustavo ainda não. <risos> ah, aí a gente batia e voltava. É, é um e né? a do... É, mas faz isso aqui. Aí a gente ia lá no escritório do pai do Bruno e refazia tudo. Ficava às vezes até tarde lá no escritório do pai dele refazendo o projeto até que a gente conseguiu é, viabilizar uma coisa que era muito enxuta. E agora e depois assim, aí passando cinco anos a gente conseguiu viabilizar a máquina que que era aquela importada junto com a máquina solo. A
0: Amanda, Amanda, Amanda pode contar né sua entrada né Magi? E
2: Enquanto eles estavam lá, né, fazendo isso tudo, eu tava lá de fora. Tava lá de fora, olhando, e nunca imaginando que eu fosse um dia estar junto com eles. Quando eu tava na faculdade, eu olhava, eu fazia TCC, lá, agregado reciclado, né. Aí eu pensava assim, cara, um dia eu vou estar usando de reciclagem, será? É, é o pensamento que tinha. Eu falei, cara, será que um dia eu vou conseguir uhum. fazer isso, reciclar isso? E aí... Eu vi os meninos trabalhando com isso de fora, eu falei, caramba, eles estão voando, eles estão crescendo, e também nunca pensei que eu fosse trabalhar com eles. E na, nessa da crise de procurando oportunidade, é, eu consegui entrar no estágio da marca, que eu sou engenheira civil, estava terminando a faculdade, e comecei a trabalhar lá na parte de, de engenharia, só que eu só queria ficar lá na usina. E aí eu só queria ficar lá, ficava com eles lá, enchendo o saco.
1: <risos> e aí ficou.
2: E aí eu fiquei. Na verdade, na verdade, eu entrei também num momento em que. de dificuldade. Foi exatamente assim.
1: Boa, muito bom contar
2: essa história. É. Os três então, eles estavam pensando em fazer a peneira com, com essa pessoa. Ah. E aí eu comecei a estudar sobre peneira, comecei a entrar comecei a ver que aquilo que o cara tava construindo já, quase, praticamente pronto, não tinha nada a ver. E aí estudei, fui na literatura, fui num professor e provei por A mais B que aquela peneira ali não atendia. E aí o cara que a gente, já tinha, Marca, a gente já tinha pagado tudo já, o cara devolveu o dinheiro e reconheceu que a entrega que ele ia fazer não era uma boa entrega. E aí eu trouxe é. outro fornecedor, um bom fornecedor, peneira nunca deu problema nas peneirinhas. E aí foi aí que eu me aproximei mais. E também ajudei no, no momento que a, que a Vila Recicla lá precisando, né, do, do investimento, assim. E foi, um, foi também um, um, um momento que a escolha dos fornecedores nesse, não foi muito legal no primeiro momento. E aí a gente precisava investir no britador novo. E aí Bruno até vendeu o carro dele, né, Bruno? Vendeu o carrinho Virou e... Bonito. Eu entrei junto aí da sociedade nessa época.
3: E é aí dentro do verdade ou fake, verdade ou fake, que é a Amanda que manda.
1: Ah, cara, uma, é, quando a gente começou o projeto pra... pra inclusive que... Calma, eu, vou, eu vou responder, eu vou, eu vou dar uma volta, mas eu vou responder. Quando a gente começou o projeto, que inclusive acabou com a gente, com a gente comprando esse equipamento de mineração para botar no aterro sanitário, para reciclar com, junto com a máquina solo, é, a, gente, a gente fez um teste lá em cima do aterro. Então era aquele cenário assim, parecia que a gente estava em Marte, né? Aquele, aquele cenário assim, é, muito barro, vento, poeira, lixo, cheiro de lixo. E aí quando chegava uma loura, de camisa rosa... <risos> Era muito engraçado. <risos> a gente olhava assim e falava, cara, tem uma coisa destoando aqui. É. <risos> Mas Amado, assim, cara... Não tem cara, nada
0: a ver não, a poeira danada. Esse,
1: esse exemplo que a Amanda deu da peneira é, é muito bom pra dizer que a Amanda é uma, é uma mulher muito forte. Então assim, é, ela realmente bancou é, é, com esse cara, tipo, cara, a gente não vai perseguir com você porque você não vai conseguir entregar. E foi um processo peitou, muito... Né? Ela tipo... peitou é, ele. Foi um
0: aprendizado até pra gente. Foi um né? aprendizado então, porque... pra gente. Porque... É.
1: porque eu e Bruno são mais do estilo assim, cara, vamos Aliás, dar um jeito. E, tal, tal. Tipo... E, e a Amanda teve a decisão super correta de peitar ele. E, e hoje a gente olha pra trás e vê, cara, a gente ia estar tá passando problema até hoje se a gente estivesse com essa peneira maluca. E, entendeu? É. E, e tenho isso tenho é muito bom.
0: noção de como que era a peneira. A gente foi lá ver a peneira. O cara botou um motovibrador nela, só que o cara, ele, ele não tinha engenharia nenhuma, né? Entendi. Então, cara, o, o, o que, que ele tava achando que era peneira, era as telas bava, é, vibrar. Ele vibrava né? a tela, não a, vibrava não a caixa. a tela, não a caixa. Ah. Aí a tela ficava pá, 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 pá. a gente falou, rapaz, isso não é peneira não. Aí, e ele tinha feito uma estrutura toda robusta e tal, não sei o quê. Era gigante. Gigante, só que aí ele botou um motovibrador também. Bem, bem grande, só que aí foi muito engraçado, porque na hora que ele ligava, passava três minutos, ia parafuso para tudo quanto é lado, pá, pá, pá e a gente tá falou, rapaz, não tem como ficar com um trem desse não. Tá, aí a
1: importância e, de bons fornecedores e, também. E
0: sendo que esse cara era, era um, um, um prestador de serviço,
1: que é,
0: prestava serviço já dentro da marca ambiental, né, mas, mas prestava serviço dentro da área de, de caldeiraria, né, dessas coisas. Fazia, então, quando a gente ia pesquisar os equipamentos, lógico, a gente tinha é, o, o dedo ali, cara veio com fulano, veio com ciclano como a gente estava em 2017 tipo, era, era crise também, a gente ia pelo menor preço e também pelos mais próximos, né então essa proximidade também ajudou muita gente a fazer esse acordo entendeu? O negócio que a gente está falando é que, cara, qual é o momento de falar, cara, isso não serve dá o dinheiro de volta né? exatamente, foi isso que a Amanda fez e, pelo jeito, vocês aprenderam bem a né, comprar peneira, que as últimas que compraram
3: aí... Oh, agora... é. <risos> Estão comprando peneira certa. E,
2: é. e isso para o mercado da, da construção civil, né, é o que a gente vê é o que acontece. O cara vai... Como é um mercado, assim, que não é um... Você tem que fazer a conta certa, você, às vezes o cara vai no mais barato e aí não faz a escolha certa. Então por isso que a gente tá aqui, ó, indicando os fornecedores aqui é, da Máquina é, Sol. É,
1: valeu, valeu. Porque... A, gente quase, a gente quase faliu, assim, pra, praticamente quase acabou. E aí é, foi aí que a gente conseguiu também dar, dar uma voltinha possível porque senão não tinha nada disso.
3: Mas é, pegando esse gancho aí, ó, pra inspirar os estagiários que estão ouvindo e que vão... É. Né? O Ben Chow, ontem ele fez uma postagem bem legal no LinkedIn, né? Ele falou da história do Ronaldo no Cruzeiro. Ele falou: a história do cara, desse cara é basicamente o seguinte: com 28 anos, 28 anos atrás ele entrou como é, estagiário e depois e agora ele saiu o dono do, time. Saiu saiu dono dono do, do, do time. time. Então os estagiários aqui, ó, é, como é, estagiário, agora tá tudo dono. Né? Então... É. Mas
4: e a pergunta agora, o que hoje com tudo, que a gente já vem de relacionamento, de conversa de vários anos. Aliás, a Amanda me, me lembrou uma coisa ontem que eu conversei com ela, acho que por volta dessa época. Ou, ou quando ela estava fazendo TCC, ou quando tava ela de já estava... Isso, ou quando ela estava de estagiária. E na época eu já tinha sugerido uma peneira, por, meu, se hoje é descolada, as pessoas têm medo, imagina naquela época uma caçamba peneira. É, em plena ah, crise, em tá, plena crise. Não, ninguém, ninguém consegue entender. Mas aí a pergunta de tudo isso que a gente já trabalhou, conversou, os equipamentos agora, o equipamento que vocês estão tocando, já quase um ano, né? Chegou
1: em março? Sim, isso. A
4: sim, é, Quase um ano já trabalhando. E tudo que a gente vem conversando sobre as tecnologias e equipamento, o que para vocês, vocês conseguem enxergar? De valor na máquina solo e o que nós poderíamos melhorar para atendê-los ou para atender o mercado como um todo. Cara,
1: sabe uma, uma coisa engraçada? O preço não pode estar na resposta. Tá? Ah, <risos> sabe uma coisa engraçada? Que a gente, a gente fez esse, esse episódio com o intuito de falar sobre tecnologia Sim. e a gente falou bastante sobre pessoas. Mas é justamente isso que atrai a gente na máquina solo. Porque, cara, tecnologia, você consegue encontrar tecnologia para reciclar tudo no mundo. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, não existe nada que não existe tecnologia para ser reciclável. Agora, o relacionamento que você vai ter, como a pessoa vai te atender, como ela vai te atender caso de algo errado, é, talvez, é, caso algo esteja num contrato, mas a gente, talvez a gente possa conversar para resolver. Como que a gente resolveria ao invés de ir para a justiça ou algo do tipo? Isso é justamente o que atrai a gente na máquina solo. Caraca.
0: Obrigado, cara. É, é, valeu, e, obrigado. E, e em relação é, técnica mesmo, né, de equipamentos e tudo mais, eu acho que não tem nem o um, 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 um que a gente falar, né? Porque a gente sabe que o, os equipamentos, querendo ou não importados, hoje eles são os melhores equipamentos. São os mais apropriados da gente fazer o que a gente faz. Uhum. Né? É, literalmente, aquela, aquilo que a gente sempre fala, cara, é, é só apertar o botão. Uhum. Muitas vezes, um, um equipamento importado é só você chegar e apertar o botão. Então, quando a gente tem que fazer uma linha de bretagem, de peneiramento, de triagem, aí já acaba, você tem, tem, que, tem que desenhar, muitas vezes é a mana que desenha, automatização, então você tem que ver uma calha, você tem que ver tudo isso diferente. Então, lógico, tudo isso para economizar. Mas é muito bom ter um equipamento que você só chega ali e aperta o botão. Porque aí você acaba ficando livre. Que é uma conversa que a gente estava falando com o Maico sobre. Cara, quando você fica agarrado na produção, a gente ficou muito tempo agarrado na produção. Foi aquele modo de sobrevivência que a gente estava falando. A planta no começo, eu fiquei muito na frente do britador na época. Eu anotava tudo. Tipo, parou por causa Parou por causa daquilo. O que a gente pode fazer? para melhorar. Mas aí. Esse modo pro, pro, é, sobrevivência, ele cegava muito a gente da nossa visão de futuro e tudo mais. Foi aí que a gente acordou, viu os modelos é, internacionais principalmente, que, cara, funciona, liga e deixa lá aquele, aquele, que, o, que, que funciona, entendeu? Não é igual a gente vai montar a planta, cara, e aí está rodando, não está rodando, não, quebrou isso, quebrou aquilo, quebra isso, quebra aquilo, então não, não dá aquela continuidade que tem que ter é, em relação até à produção de resíduo da construção civil, mineração e tudo mais, o que manda é, é a produção, quanto mais você faz com aquele custo ali reduzido, é melhor. Então, cara, os equipamentos importados têm produção, têm tudo. O único problema hoje é que a nossa moeda hoje está ela, ela, ela desvalorizada. Então esse é o grande problema, eu acredito que é, que é o que vocês enfrentam, é de trazer esse uma é, parte, né? Não, de é, trazer não. esses e equipamentos de lá que seja viável aqui para quem vai investir. Mas, é cara, para funcionar na prática, é muito bom. E eles com certeza se paga se você tiver um negócio que seja um negócio muito bom.
3: Uhum. Né? Eu, eu vou propor a gente responder em duas etapas. Você responde a parte da moeda, do valor, tudo... É. E, mas eu queria trazer um, um ponto de reflexão né, que eu venho pensando um tempão, que a pergunta é, é assim, por que o equipamento importado, né? Por que, que o equipamento importado se destaca tanto do equipamento nacional? E aí, assim, a a minha teoria, a conclusão que eu cheguei é que, como a gente trabalha com a maioria dos equipamentos são da Europa, é um mercado muito competitivo, muito, mas muito mais competitivo do que no, no Brasil, né? Então, assim... É, é, os caras estão que Se falando, provou
0: pelo tempo, né?
3: E isso é. Ou seja, é muito competitivo porque são países é, pequenos que eles chega uma hora que ele preencha né? aquela frota de equipamentos que o país precisa, né? depois começa a renovar. Mas todas as fábricas que a gente trabalha, quase todas as fábricas, no nosso caso, todas as fábricas exportam. Mundo afora, porque o mercado na Europa já está saturado. E como é muito competitivo, faz com que, e é uma coisa que eu acho assim que o Brasil está atrasado, e são poucas empresas que investem nisso, a marca é um bom exemplo disso, tanto é uhum. que hoje tem a Vila Recicla, é pesquisa e desenvolvimento, P&D. Então, por exemplo, a Mauri teve recentemente com, com o presidente de um fornecedor nosso, que ele tem um orçamento, se eu não me engano, de 40 milhões de euros, para investir em pesquisa e desenvolvimento no ano de 2022. Então, você. nos
4: próximos dois anos. Nos
3: dois anos. Então, você chega lá nas fábricas, o cara mostra: isso aqui é o departamento de marketing, isso aqui é engenharia, tal, isso aqui é PD. Cara, é, não é, é comum a gente encontrar menos que duas, três pessoas trabalhando. Geralmente, cinco, dez pessoas com cabine de simulação e tudo. Então, uhum. e, e por que, que eles agora, fazem e... isso? Eles fazem isso porque o mercado é muito competitivo, cara porque que... se ele não fizer isso, o outro cara do lado tá fazendo é, ele vem ele. uma, uma inovaçãozinha um pouquinho então uh -huh. todo ano você vê que os caras trazem uma coisa nova todo ano e aí tem essa questão que o Mauri falou que é do know-how então as fábricas lá são muito são bem focados eles são muito focados assim então é raro a gente pegar uma fábrica que produz oito equipamentos Oito tipos de equipamento. Geralmente é um, dois, três, quatro no máximo. O cara fica ali, cara. Dez anos. aquela linha, melhorando ah, ela. Vai né? lançar um produto novo, equipamento híbrido. Põe no mercado, põe para rodar. Cara. Só... Não fala nada pro mercado. Uhum. Deixa rodando, rodando, rodando. E eu vejo que as empresas aqui no Brasil que se destacam são as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. E tem muitas boas, viu? Uhum. Muitas, né? Uhum. Você pega uma veg pega uma Jacto, os uhum. caras investem pra caramba nisso
1: essa questão, essa questão do tempo é muito legal porque quando a gente a estava gente conversando até com o fornecedor lá de fora e a gente falou que estava trazendo uma peneira scalper para trabalhar no resíduo da construção civil que é uma inovação aqui no Brasil, aqui no Brasil eles, ele falou assim cara, a gente, vocês estão passando o que a gente passou 40 anos atrás
4: esse é o ponto Entendeu? normalmente esses países passaram por muitas guerras recentes, né? A gente acha que faz muito tempo. Vezes, ah, mas, mas tem pouco tempo, é, né, Maurício? E, e isso forçou todos eles a se desenvolver, se desenvolver em equipamentos, porque eles não iam conseguir é, reciclar e processar tudo que eles precisavam. E uhum. o país tem uma, uma limitação geográfica, né? Uhum. São países pequenos, que é isso que o Michael falou. Agora o ponto é, os caras estão há 40, 50, 60 anos Sim. fazendo a mesma coisa. A Hubble Master, que agora virou RM, é, começou com um entulho. Uhum. Cara, há muitos anos atrás. Então hoje, você pegar um equipamento deles, que é um botão, liga o equipamento inteiro. Se você pegar um equipamento deles, que foi pensado, diesel elétrico, para você ter a força do diesel, a mobilidade do diesel, mas toda a facilidade do motor elétrico para ser arrumado, Sim. cara, são 40, 50 anos.
0: Controle de velocidade da esteira. Tudo.
4: Então, tá tudo então, isso é um
0: diferencial. E aí,
4: a questão do preço, eu acho que tem que tá estar muito ligado a valor, que é o que a gente tenta falar para os clientes. Se você olhar preço, nem sempre o que é mais barato é bom, nem sempre o que é mais caro é bom. Ou talvez uhum. o importante. Tá, deu?
0: Meu Deus, tá aí. Ah,
4: tá. Talvez o importante. É o
0: tio, é... nosso amigo, está dando um salve a oh, todos aí.
4: Salve, salve, tio! Talvez o importante é entender que o que está que agregando de valor no, no negócio, e não o preço, porque às vezes o preço mais barato é uma porcaria, o preço que é mais caro também é uma porcaria, mas o valor que aquilo traz para o seu negócio, para você poder pensar lá na frente, para você parar de pensar na manutenção ou, sei lá, no, no processo em si para, e começar a pensar no negócio... É, tem a ver com, cara, eu vou gastar um pouquinho mais, mas o que vai me sobrar de tempo? E um outro ponto extremamente importante, que é que vocês cuidam do equipamento. A marca, vocês cuidam do equipamento. Porque tem gente que compra equipamento exatamente do porte de vocês, que tem problema, igual o equipamento custou ah, muito sim. barato. Ah, manutenção, ah, não, não faço. O, o fabricante recomenda com 500 horas a troca de filtro, né? Não, isso aí é balela. 1.500 dura. Tá bom, amigão? Vai chegar uma hora você vai ter
3: que fazer o motor, turbina, vai pro pau e por aí vai. Então... E o nosso desafio, é, é assim que eu costumo dizer, né a gente nunca vendeu um
4: equipamento,
3: nunca vendeu um equipamento sem mostrar para o cara que está comprando equipamento que ele vai ganhar mais dinheiro do que ele ganha hoje. Nunca. Porque ele nunca vai fazer isso. Né? O cara não vai sair investindo uhum. é, para comprar uma máquina porque gostou da gente. Não. Ele vai fazer isso porque a gente senta, se o cara não sabe que é assim, tem cliente que já sabe o cara já liga e já fala, sabe o que quer que a gente chama do cliente já que ele ele, ele sabe o que quer ele liga uhum, pra gente, uhum. mas tem aquele cliente que ele tá na dúvida, ele tá achando que tá sendo enganado a gente, cara, abre os números, coloca uma planilha fala, ó, hoje você ganha tanto você investir nessa máquina, você vai ganhar tanto em dois anos a máquina tá paga um ano, seis meses, depende do projeto
5: uhum.
3: e aí o cara fala porra, mas não tem como contra-argumentar porque tá aqui os números mas já teve caso. A gente sentar pra trocar uhum. ideia com um cara, a gente não tem o equipamento que atende ele fazendo conta e fala, cara, nesse momento não tá viável. Uhum. Aí Sim. daqui dois, três anos o cara liga. Cara, cheguei no pode que eu precisava pra comprar a máquina. Uhum. Então no fundo é, o preço ele é relativo. Ele é
0: subjetivo,
3: o, né? Nesse caso. É, o que importa é o lucro. Cara. O que Sim. importa é o resultado. É Sim. Entendeu? Ah, vou, porra, vou investir. Beleza, é, é cara A turma fica muito presa a isso. Uhum. O outro equipamento que você vende é muito caro. Mas calma,
0: ah, em relação ao resultado, a gente sabe
4: ah, muito bem que a,
0: a, a scalper que a gente tem lá, do, do, lá da RM, eu esqueço sempre o, o número dela, né? É HS7500. Hs 7500, cara, não tem Entendi. nem é discutível, entendeu? É, ligou, ligou ali a máquina, o mínimo de cuidado. E está E tá dando resultado. Então, nós <risos> é. é então mais? Vai... Galera, pra gente terminar aqui o nosso podcast aqui em São Paulo, é, vou aqui convidar o, a Mauri e o Maiko, é, até para eles darem uma dica aqui para quem escutou esse podcast, é, dar uma dica final aí e principalmente informações de onde a gente encontra vocês e como que a gente encontra vocês também. Pode ser através da Vila Recife, que a gente é muito amigo de vocês, né? mas de qualquer forma, é, passe informação aí como que a galera encontra vocês. E dá uma dica aí pro pessoal que quer investir nesse setor, quer investir no setor de mineração, quer investir no setor de agro, agroflorestal, de todos os setores que vocês atuam.
3: Bom, a, a Mauri fala aí do canal. Eu vou, a minha, minha... A dica de ouro, vamos chamar assim, é... Para quem está procurando equipamento, deixar de olhar um pouquinho o preço e olhar mais o resultado. Foca no resultado, não foca no preço. Aí os canais aí, o Amore que é do marketing, ele compartilha com a gente.
4: É certo. É, bom gente, a máquina solo você consegue vir até aqui, Guarulhos. Estamos no, no Instagram, máquina solo, LinkedIn, Facebook, todas as redes sociais. É, a dica que eu, teria, que eu daria é. Tome cuidado antes de fazer um investimento, estude igual a Mandinha fez. Se você estudar, a chance de você comprar algo que não é o que você precisa é muito remota. E tome cuidado com aquelas pessoas que sabem demais. <risos> Porque muita gente, muita, muita, fala até pelos cotovelo que eu sou top, sou foda. E muitas vezes ele não está preocupado com o resultado do cliente se de fato vai funcionar mesmo, e, e é isso. Então, estamos à disposição, vai ser um prazer atendê-los.
3: E aí eu queria mais uma vez agradecer né, pelo convite de vocês, para a gente participar aqui do podcast Sócios do Lixo, mais uma vez agradecer a visita né, de vocês terem saído lá do, do Espírito Santo, de Vitória, Vila Velha, né? Vila Velha. Vila Velha. É, e eu falo a Vitória, os caras já deram... Um, uma arrepiada um... aqui. Né? E é isso aí, galera. Vocês são, Serão sempre bem-vindos. Estamos à disposição para fazer mais e mais.
1: Galera, a gente que agradece a presença de vocês da Máquina Solo. É, se quiser saber um pouco mais sobre reciclagem e construção civil, sigam Vila Recicla. Além de seguir aqui no, o nosso podcast Sócio do Lixo. E estiverem procurando máquinas... Para a da construção civil, fala com a Vila Recife que a gente vai te dar um cupom de 10% de desconto com a máquina solo.
2: Uh! <risos> e finalizar e agradecendo o nosso patrocinador, marca Ambiental, patrocinador aí do podcast, podcast, Sócios do Lixo, pela estrutura, por todo o apoio. E a marca que permitiu aqui esse encontro, né? porque ela é que aproximou as duas empresas. Então, mais uma vez aí agradecendo. É isso aí.
0: E aí, pessoal, só para a gente resumir, a gente não veio aqui só gravar um podcast, a gente veio aqui fechar uma parceria. Por isso, os caras deram um cupom pra gente, né? Um cupom de desconto. Então a gente tem um podcast.
5: valeu valeu, valeu.